0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana tengo conmigo a Alberto Bonome, fundador de Instamaki. Instamaki es una cadena virtual de sushi que fue súper rápido, de cero a centenares de pedidos a la semana. Que además fue pionero montando Dark Kitchens, donde cocinaban sushi sin esperar que la gente entrara en el restaurante. Y que en el tercer año de crecimiento fue adquirido por Globo, quien poco después y después de la crisis que desataría la pandemia, acabaría cerrándolo. Alberto después pasaría a liderar como un ejecutivo de Globo las nuevas marcas locales que crearía Globo mercado a mercado y posteriormente su pata de Venture Capital orientado a comprar marcas locales de comida para los amantes de la restauración, del delivery de los marketplaces. Este es el podcast perfecto y este podcast nos lo trae Indexa capital. La forma de ahorrar de forma diversificada, es decir, minimizando el riesgo, manteniendo la liquidez y asegurando como mínimo la rentabilidad media de la bolsa de forma automatizada y sin despeinarse. De hecho, François Derbe explicó su caso, el caso de Indexa Capital, de una forma muy transparente y concreta en uno de los podcasts de ITNIC. Os lo recomiendo. Jordi Romero, casi desde el principio es cliente de Indexa y en el enlace que veréis a la descripción de este podcast incluye el cupón de descuento de Jordi Romero Muchísimas gracias Indexa y muchísimas gracias también como no a Factorial la plataforma de recursos humanos que automatiza la gestión de los empleados desde la selección hasta el propio contrato y las nóminas pero también el desarrollo la formación el feedback y el engagement y la comunicación todo unido en una plataforma que el empleado lleva en su móvil y sin darse cuenta sabe utilizar. Muchísimas gracias Factoria, el Indexa Capital y muchísimas gracias a todos vosotros por recomendar el podcast a la gente de vuestro alrededor y hacer posible que estos casos de negocio que explicamos en profundidad inspiren a mucha más gente. Sin más, os dejo con Alberto y el caso de Instamaki.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí. Aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. y estoy con Alberto Bonoma. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué
1: tal, Bernat? Encantado de estar aquí y un poco nervioso.
0: <risa> Me decías que tú has escuchado este podcast desde casi, casi el principio. Desde
1: el principio, sí, 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 sí. Hostia. Hace muchos, muchos años que lo sigo, sí, sí.
0: Qué bien. Sí, sí, la verdad que sí. Oye, cuéntame, ¿qué es Instamaki? Tú fundaste Instamaki, ¿no? Y luego uh -huh. te compró Globo uh -huh. eh, y pasaste a ser un ejecutivo en Globo, ¿no? Uh -huh. Y has desarrollado varios conceptos dentro de Globo. Pero tu origen, digamos, es de Instamaki, ¿no?
1: ¿sí? Sí, o sea, yo, bueno, arrancamos Instamaki dos cofundadores, mi socio Jan y yo. Y, y bueno, Instamaki, tiene gracia que nació como vamos a meter sushi en los supers. Cuando, cuando nadie lo hacía, porque lo, yo creo que lo debimos ver por internet o, o algo así, o sea, ni, ni me acuerdo mucho. Esto fue en
0: 2016. ¿2016? Sí. Porque tú antes eres un trader en BBVA. Sí. Y luego fundaste una cosa que se llama Cloth, que no sé qué
1: es. Sí. Eh, o sea, un poco conectando todo esto, <risa> yo trabajaba como trader de, de derivados de Forex, o sea, una fumada que nada que ver con lo que estoy haciendo. Y, y la, la historia graciosa era que. Muchos días no nos podíamos levantar a comer y pedíamos mucho delivery. Y en la época no había nada de delivery y yo acababa pidiendo sushi todos claro, los días. Pero en el
0: trading no se puede levantar uno de la silla, ¿no? O sea... Está todo el mundo 12 horas ahí...
1: Bueno, no, no es tan así, pero es más como que las noticias macro que mueven el mercado eran a la hora de comer. Vale. Entonces siempre se quedaba alguien haciendo guardia y como yo era el más junior, pues fringaba Entonces eh, pedía sushi y en la época solo había Just Eat y pizzas. Entonces, claro... Sushi era como lo más sano y era bastante mierda lo que había. Y en unas navidades, pues, esto que vuelves a Barcelona, pues, hablando con un amigo de la infancia, Jan, le cuento y digo, oye, hay que hacer algo aquí porque seguro que se puede hacer mejor. Y tengo un recuerdo muy vago e inocente porque teníamos 23, 24 años eh, y, y no, no recuerdo en qué momento nos autoconvencimos los dos, pero, pero ahí nos lanzamos, ¿no? Entre el banco y, y esto, lancé esta aplicación de Cloth, que fue como una especie de Tinder de ropa, parecido a 21 Buttons, que de hecho empezamos más o menos a la vez.
0: Tinder de ropa.
1: Sí, pero esto rápidamente a los meses vimos que no había ni product market fit ni forma de monetizar. Y...
0: ¿Qué, ¿Qué significa Tinder de ropa?
1: Pues un poco la idea era hacer como un agregador de, de todas las tiendas grandes, tipo todas las de Nitex y, y bueno, más long tail de tiendas. Y que tú pudieras ir haciendo swipe. Y en función de si dabas like a prendas negras, te enseño más prendas negras. Si son de ah, precio vale. X, un poco así. hubo un boom. Un
0: proceso, o sea, para descubrir sí, ropa.
1: Sí, Entonces,
0: mm,
1: bueno, vale. ni hubo mucho market fit ni, ni parecía que se pudiera monetizar. entonces yo creo que a los seis meses decidimos vale. decidimos cerrarlo. ¿Y de ahí al sushi? Sí. O sea, hay un poco... Mi, mi lógica ahí fue, oye, he intentado vender algo que la gente no está dispuesta a pagar por ello, que es ver ropa. Entonces... Hicen un, bueno, la
0: gente sí está dispuesta a pagar por ropa. Por ver ropa. Por ver ropa.
1: Por ver ropa, no. O sea, tú, bueno, tú no. Normalmente las mujeres, como actividad social, se van de compras y lo normal es que no compren. Solo el hecho de ir a ver, ¿no? Pues. Ya. Yeah. Entonces, como en aquella decisión fue muy. Oye, hay el boom de Tinder, a ver qué más se puede exportar en este modelo. Entonces, yo lo que dije es, oye, vamos a poner un poco los pies en el suelo. La gente no paga por ver ropa. ¿En qué se gasta el dinero la gente cada día? Y dije, comida. O sea, hice un análisis como muy loco de. Irme a lo contrario de cada cagada que había sido el modelo, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Luego, otra cosa que vimos ahí era todo el tema de las influencers, que las intentamos usar para publicitar la aplicación y nos querían cobrar dinero al heavy. E intentamos entender por qué. ¿no? Y, y lo que pasaba era que una influencer era una marca en sí, personal, que lo que hacía era invertía sus recursos en generar un lifestyle y monetizar eso con marcas que están dispuestas a pagar. Entonces ellas lo que hacían es, a las marcas que les gusta no les cobran, porque eso le ayuda a generar lifestyle, y te cobra por publicitar cosas que igual no van tan acorde con su marca. ¿no? Y nosotros mm. éramos en la app de ropa éramos lo que no querían publicitar. Entonces dije, ostras, estas tías, que en, en aquella época eran solo chicas casi, se gastan el dinero en comida. Entonces fue un poco ir juntando, ostras, si, si yo puedo hacer algo en comida que la gente quiere comer todos los días, y las influencers que ya he intentado contactar en vez de pagarles, yo soy un ahorro para ellas, quizá me lo publicitan. O sea, fue un poco juntar. Errores, o sea, el, ¿no?
0: el, el problema de comer, digamos, la comida, uh -huh. está validado este problema. Exacto. La innovación aquí es hacerlo de una forma puramente digital, vendiendo uh -huh. puramente digital a través de dark kitchens, ¿no? Sí. ¿Entiendo?
1: O sea, la, la lógica en verdad era, en la época el sushi eh, solo lo hacían, o restaurantes muy buenos o restaurantes muy malos. O sea, el típico chino de la esquina, ¿no? que, que era una calidad muy, muy mala, o ya te tenías que ir a un precio alto y no había un precio medio en aquella época, ahora sí. ¿no? Entonces, la idea en verdad fue entrar ahí en ese precio medio vendiéndolo en el súper para dar una conveniencia de tengo cerca de la oficina un súper y en cualquier súper puedo encontrar sushi. Vale, Lo que pasa es que eso se nos quitó. O sea, en aquel momento queríais vender en el súper. Sí, entonces... Mmm... La cosa empezó que... Que ahora hay, ¿eh? O sea, ahí sí, sí. Se sí, venden sí, los super. Sí, 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 sí. Y, y de hecho, la, la, la cosa fue bastante curiosa porque empezó... Que dijimos, ostras, ¿cómo vendemos en un super? ¿no? Entonces, tendríamos que, la idea fue, ostras, teníamos que empezar pudiendo producir. Porque si yo tengo que ir a venderle, tengo que poder producir. Entonces, para no montar un obrador o una gran cocina, porque tampoco teníamos los, los fondos para ello, lo que hicimos fue... En aquel momento había un boom de coworkings Empezaban. Y se me ocurrió, tiene que existir un coworking... Como de restaurantes. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos uno. Y entonces tú ¿Cuán? ahí alquilabas. ¿eh? ¿Cuál? Se llamaba... Uh, Estaba en Paseo San Juan, número 13, si no me equivoco. Pero
0: aquí, por aquí ha pasado algún... Sí,
1: sí, claro. Habrán habido Cuina, muchos. O... Sí. No, pero era más... Eh, imagínate una cocina grande y tú decías, mira, yo esta zona de la mesa os la alquilo mm. dos horas al día. Y pagabas... La hora. Entonces, ahí iban pasteleros autónomos que producían vale. y vendían a restaurantes o cosas así. O sea, na nadie lo había usado aún como para arrancar un negocio. ¿no? Entonces, nos pusimos ahí. ¿Porque arrancar no se puede arrancar desde tu cocina? Sí, pero tienes que... entonces tienes, Como necesitas una licencia, has de hacer una inversión en capex fuerte. Entonces, la idea era como, oye, vamos a empezar a ver si hay algo aquí. Vale. Eh, no tanto porque tuviéramos una mentalidad muy lean, sino que estábamos obligados a, porque no había opción de gastarnos 200.000 en una cocina.
0: Porque tú en aquel momento estabas todavía en BBVA. No, no, no. Yo ya había ¿Dejas salido... de BBVA?
1: Yo, sal... Yo me fui a BBVA para intentar la aplicación esta. Vale, no Cloud. funciona y no paso a
0: InstaMaking. Y
1: entonces me junto con Jan y, y arrancamos. Instamaki. ¿Y cómo
0: vives mientras tanto?
1: Pues en casa de mis padres. En casa de mis padres y con los pocos ahorros que tenía. Y, y luego la realidad es que cuando emprendes, como tu foco es. La empresa que estás montando, pues, pues de repente pasas de un tren de vida alto que yo tenía por, por el tipo de trabajo que tenía a gastar cero. Y te da igual porque estás focalizado en, en el negocio. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, ¿Cuánto inviertes en Instamaki?
1: Pues mira, yo creo que invertimos 20.000 euros, que la mitad los pusimos Jan y yo y la otra mitad entre unos amigos. Uh -huh. o sea, hicimos como una ronda a valoración 100.000 euros inicial. Que fue obviamente muy barata, pero bueno, eran 10.000 euros que ponían, ¿no? Entonces, con eso. Barato
0: o depende, ¿no? O sea, depende de tus alternativas en sí, el sí, momento. Exacto, o sea, ¿no? sí, ¿Te bueno, fue bien, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, no, no teníamos ni idea de lo que hacíamos y luego eran amigos cercanos, tampoco pasa mm. nada, ¿no? Y. Les fue bien también a sí, ellos. Sí, ¿no? sí, sí, a ellos los mejor los que mejor les pues, fue, claro. Y, y entonces ahí nos encontramos que teníamos una mesa en una cocina compartida y contratamos a un cocinero porque ni Sean ni yo teníamos idea de. O sea, yo te diría que ni hacer una tortilla por entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos el cocinero que sabía hacer sushi. Y entonces me acuerdo, esto sí que me acuerdo, el, el día que llegamos allí y no sé cómo fue la conversación, pero le digo a no oye, ¿y ahora qué? A ver, digo, vale, podemos hacer sushi, pero ¿qué? Entonces, bueno, yo creo que salimos ese día o el día de antes a la calle y fuimos a un par de supers de alrededor a preguntar. Obviamente, el decision maker del super no, no, está, no está allí. Entonces, fue como, ostras, esto, esto va a ser más lento, ¿no? Entonces yo dije, oye, voy a montar un Shopify vale Mientras Pero entra... cuando dices ¿ahora qué? ahora qué, ¿de qué? Pues que dices, vale, para poder entrar en un súper, primero necesito ir al súper. O sea, para vender, dices, sí. ¿cómo vendo al súper? Claro, porque… No cómo hago el sushi.
0: El sushi no te preocupaba, cómo hacer el sushi.
1: Bueno, primero fue el sushi, por, por eso cogimos la cocina y un cocinero. entonces bueno, dijimos, Un vale, cocinero de sushi. Sí, un sushi man. Entonces dijimos, vale, ahora que ya sabemos hacer sushi, ya podemos ir al, al súper a venderle. Vale. Entonces, claro, fuimos a un par de supers y pues llegas al super y que hablas con el cajero o con el encargado y te dice: Bueno, pues esto no. O sea, tú no puedes ir a un super y decir: Quiero vender aquí, ¿no? pero no lo sabíamos. Entonces, eh, como vimos que eso iba a ir de escalar en decision making y proceso de ventas largo y encontrar quién, ¿no? Mm. Yo dije: Oye, voy a montar un Shopify para ver si vendemos algo poniéndolo en Twitter e Instagram mientras, para no tener al cocinero parado, ¿vale? Entonces monté un Shopify rápido cutre.
0: O sea, primero montáis los medios, digamos, de producción de sushi, sí, tenéis un cocinero en plantilla.
1: Pero piensa que el medio de producción ahí pagabas por hora. Entonces tú decías, yo te compro un pack de 10 horas y pagabas 100 euros. Entonces no era una inversión, ¿sabes? Vale. O sea, era irrelevante. Y el Sushiman, pues le contamos el proyecto y le, y le dijimos, oye, esto va Me a ir a cierto home. riesgo, ¿sabes? Entonces le cogimos unas horas al día. Y le dijimos, oye, si esto en dos semanas o en un mes no va a ir, te despediremos. Pero si va bien, pues hoy crecerás con nosotros. O sea, bueno, al final le vendimos un poco la burra, eh, también siendo honestos. ¿no? Y o sea, pusimos una oferta de trabajo y vino pensando que era una oferta de trabajo normal y luego le contamos, quedamos a tomar un café y le contamos que queríamos hacer esto. no La dura verdad. Sí, y, y la verdad que muy bien. Y luego este chico era Dani y se quedó, yo creo, un par de años con nosotros. sí, sí. sí. Entonces montas un Shopify y, y sí. utilizáis Twitter e Instagram. Sí, o sea, montamos un Shopify. Yo, que aquí me conoce, sabe que soy la persona que hace las peores fotos del mundo. Hacemos 10, 15 maquis, empiezo a sacar fotos. Horrible, pero horrible. A nivel vomitivo. El sushi estaba bien, pero la foto hacía que fuera horrible. Y entonces pongo en Twitter, acabamos de lanzar tal, lo pongo en Facebook y Instagram, lo que hubiera en el momento. Y empieza a entrar pedidos. Y claro, entre el primer pedido. Y eso también lo tengo grabado.
0: o sea, tu Instagram tenía muchos seguidores. ¿Cómo, cómo, no, 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 no,
1: no sé, 200. Tu grupo de amigos,
0: ¿sabes? O sea, tienes a tu grupo de amigos, 200 seguidores en sí. Instagram, pones una foto mal hecha de un sushi sí. y te empiezan a entrar
1: pedidos. Eh, que alguien no, me lo explique. Pues entraron, yo creo que 5 o 6 pedidos ese día. De amigos. La mitad de amigos, la otra mitad de amigos, de amigos, entiendo. Porque en Twitter hubo algún retweet, entonces ya pidió alguien. Por Twitter, además. Sí, sí. O sea, yo El Típico retweet... sitio donde la gente compra sushi en Twitter. No sé, no sé. Y, y entonces empezaron, claro, yo empecé a ver los nombres de quién entraban en los pedidos y me vale, este es mi amigo tal. Mi amigo". Y de repente entró uno, que creo que era, no lo puedo decir, no pasa nada porque luego, luego lo conocí, se llamaba Javier Usobiaga, me acuerdo. y creo que vio un retweet de un amigo mío. Que además trabaja en Factorial. Javier trabaja en Factorial ahora, sí. O sea, es fuerte. Eh, pues... Sí, sí. Y me acuerdo que le llevé el pedido yo. Entonces, le, le, ¿Ah, claro, sí? él se dio a pensar que yo era el repartidor. Y cuando le di la bolsa, me puse, puse a hablar con él. Digo, ¿cómo nos has conocido? Claro, el tío debió pensar esto. Entonces empezó a pedir cada semana y nada, y íbamos iterando en, en base a su feedback, te diría. Es Javier, un senior
0: me... software engineer sí, en sí, 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 sí. Casualidad, sí. ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Pues la historia es
1: esta, ¿no? Y entonces, ¿cómo evolucionó esto? Fue que ese día nos quedamos flipando. El primer pedido fue bastante cómico porque no nos habíamos preparado para que entrara un pedido. Entonces entró un pedido y no sabíamos qué hacer. ¿sabes? Y Daniel el nos dijo, ya va, va a Pilar, que esto hay que mandarlo. ¿sabes? Entonces, claro, no teníamos ni repartidores, nada. Más mal que había alguien ahí con… <risa> <risa> ¿Y qué, entonces? No, pues nada. El, Lo el, entregabas tú. El cocinó y, y no sé si fue el de Javier el primero o el segundo, pero el primero yo creo que estaba en la calle de arriba de donde estábamos y fui andando a entregarlo. Hostia, un y saludo no. Javier, ¿eh? Fue clave sí, sí. aquí en, sí, sí. en Instagram. Bueno, aquí. bueno, y luego, sí, sí. <risa> y, y nada, entonces, bueno, los primeros pedidos, pues llevándolos, Jan con la moto, yo con el coche, pero es que. Les digo, no, con el no está, coche. Sí, porque no estábamos preparados. Entonces, Aparcando en doble fila, sí, 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 multas. Pero esto lo hice muchos años. Pero, pero era, pues, imagínate, pues Jan sí que tenía moto, entonces salió Jan a repartir uno y entra otro. Y digo, hostia. ¿Ahora qué? Hay que enviarlo, ¿sabes? Y, y así, o sea, tan tonto como esto. Y esto fue acelerando nivel que los primeros tres meses fue luchar por sobrevivir, no a nivel de pasta, gracias a Dios, sino que las ventas crecían tan rápido, que la lucha era, acabábamos por la noche a las 12 de la noche y era, necesitamos otro cocinero para mañana a las 12, porque si no, no podemos. O sea, las ventas crecían tan rápido, que era sobrevivir, entonces era algo ¿Cuánto cierre.
0: valía? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaba ahí? Que era muy barato el sushi. O...
1: o sea, calidad de precio estaba muy bien.
0: Pero, ¿cómo le salía la calidad a la gente? ¿Cómo bueno, se la
1: jugaban? Bueno, la foto no era no, no era La foto no, la, era, la la foto no era calidad. Eh, bueno, el boca a boca y, y que empezamos a hacer desde el día uno mucho ruido por Instagram, porque entonces la gente lo empezó a subir. Pero ¿por qué? O sea, una cuenta de Instagram de Instamaki. Sí, que ese fue el motor de nuestro... ¿Que la llevaba no sé a quién? 100, yo.
0: Siempre la llevé yo. Pero tú tenías 200 seguidores en Instagram. No, pero
1: la de, ya pero entonces lo que hicimos fue un poco la idea es, yo ya tenía los contactos de las influencers que me habían dicho que no iban a publicitar mi aplicación, aunque les pagara y entonces les dije, oye he montado esto, te mando comida no, 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 y yo mira, te lo mando gratis, si no te gusta no lo publicas esto fue un poco nuestro claim, que ahora lo hace todo el mundo pero entonces no lo hacía nadie entonces nos empezaron a publicar microinfluencers entonces entre eso y, y el boca a boca empezó a crecer la cosa que el mes, el primer mes entero facturamos 30.000 euros, creo o veintipico mil euros. Pedidos de de cuánto treinta euros ticket medio así ticket medio treinta euros bastante alto no sí el sushi es la categoría más de ticket medio más alto esto no lo sabíamos pero fue una buena sorpresa sí. y entonces fueron tres meses de luchar por sobrevivir o sea literalmente de un día para otro necesitamos un repartidor más un cocinero más una persona más empaquetando pedidos una persona atención al cliente cuando de repente el, o sea, cosas muy tontas ¿no? pero el teléfono no paraba de sonar y estabas cerrando pedidos todo el rato
0: ¿la gente llamaba por teléfono para hacer el pedido?
1: Eh, no pero ya teníamos un, o sea, el, el challenge que entendimos el día uno era que te, como no teníamos presencia física porque no había, o sea no estábamos inventando una dark kitchen sin que existieran las dark kitchens uh -huh. y sin saberlo eh, la gente tenía una pequeña barrera que era oye ¿esto qué es? ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como nos dábamos a conocer por Instagram, llamaba gente, o sea, gente muy joven quería pedir y el que pagaba eran los padres o la abuela. Entonces, vimos rápidamente que poniendo un teléfono de contacto por el que no se podía pedir, mejoraba la conversión. Entonces, fue un poco acto de fe, pero, pero pasó. Entonces, nos llamaba la abuela y decía, oye, que mi nieta ha visto esto por Instagram, quiero saber quién sois, esto es seguro, que también es verdad, le decía sí, ¿no? que le va, ¿Qué que, es que lo vas a decir? Pero pedían. ¿Es veneno? Sí, sí, no, literal preguntas así. ¿eh? De, pero esto es. Bueno, piensa que además la persona que te llamaba no solo no entendía nada de Instagram, sino que el sushi en aquel momento. Ahora es más mainstream, pero hace siete años no era tanto. Entonces era, oye, esto es veneno, no. Eh, esto es pesca crudo? sí. Y no es peligroso, no. Pues, pues ya está, pues entonces sí, para adentro. Pues y, y pasaba. ¿Y pagaban por tarjeta o, o pagaban al recoger? No, todo
0: por tarjeta. ¿Por tarjeta? Sí. ¿Pero cómo lo hacía la abuela con tarjeta? Bueno, supongo que la
1: hija se lo ponía. ¿Pero, o sea, ¿Pero dónde lo ponía? En el Shopify. Claro, ah, porque, Shopify. Yo, porque yo le decía, tienes que pagar por la web. Vale. O sea, a pesar de que todo era un caos, y que la web fallaba por todos lados, porque tenía 700 plugins metidos para poder dar todas las features que en su momento Shopify pues, no, no daba nativas. Pero bueno, Shopify aguanta, aunque tengas mucho tráfico, aguanta. No, no, no no, no por el tráfico, sino porque… Pues, el, la, el volumen, la gestión del pedido. Sí. Era el problema. Sí. ¿Y, ¿Y
0: Shopify no se queda un porcentaje importante?
1: Sí, no me acuerdo que no, no, no. era un 2 quizá en aquel momento. ¿Un 2%? Sí. Ah, bueno. Contando pasaría de pago quizá. O, sea, que o ¿Sí? ¿Tampoco? O un 3 en total. O sea, bueno, luego comparado había... con
0: Globo, cuando vendría Globo y tal, bueno, eran, sí. peanuts. eran Peanuts. ¿no? Sí, no, no, lo caro <risa> era
1: gestionar todo eso. O sea, era más la gestión de, de la parte de delivery. Pero bueno, eso nos avanzamos. Entonces, ¿de ahí qué pasó? 30.000 euros primer mes. Sí. O sea, o sea y empezáis por... a contratar cocineros, no? Pero a nivel que a los dos meses en el coworking de cocina teníamos como 15 a 20 empleados y ocupábamos todo el coworking de cocina. Y la anécdota es que el coworking de cocina había hecho unas tablas en que te escalaban el precio hora y nunca nadie había cogido X horas. ¿Y qué pasa? Nosotros habíamos acabado usando todo el espacio, todas las horas pagando menos alquiler que el dueño del espacio que pagaba alquiler.
0: O sea, no había pensado bien el X. No,
1: entonces un día nos vino y nos dijo, oye... Yo he montado esto para ayudar a la gente a crecer, todo bien, pero iros buscando un sitio porque yo palmo pasta con vosotros. Entonces nos dio un periodo de, oye, os doy un mes para buscaros un sitio porque a mí me costáis ¿Era un mes? ¿Y? Sí. Y entonces ahí, eh, bueno, aquí me saltan aparte. Cuando empezamos el proyecto, fuimos a, en esa pequeña ronda fuimos a pitchar a, a, a un family office que conocía. ¿Un family office? Bueno, un, sí, más o menos. ¿Qué, ¿Qué significa fichaste un familiar? No, 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 no. pichear, pichear. Ah,
0: pichear. Sí, pichear. en el momento en que
1: buscábamos el dinero. Un tipo de inversor. Sí, y mm. para que nos acompañara en el crecimiento, bueno, lo que habíamos pensado en su momento. Y a la valoración 100.000 nos dijo que no. Entonces, cuando teníamos el local a tope, los volví a avisar. Y entonces, bueno, nos hicieron un term sheet de valoración, no sé si un millón, e invirtieron 100.000 euros y con eso nos movimos a, a, al primer local propio. ¿Cómo llegaste a este Family
0: Office?
1: Bueno, eran unos chicos que habían estudiado conmigo de, en el colegio. O sea, que vale. Al final conocían tanto a Jean como a mí y teníamos confianza y sabía que estaban haciendo inversiones. De hecho, invirtieron en Globo también en la época y así. ¿Cómo se llamaba? Eh, el Family Office es Salomon. Eh, oh. bueno, son dos hermanos que están también en, en grupos de restauración y entonces están vale. aquí de Barcelona. Y entonces, entonces nada. ¿Invierten 100.000 euros? por qué vas a buscar 100.000 euros si ya estás no, no, vendiendo no. a punta pala? No, no, no. El tema fue, como también tenía relación con ellos, me preguntaron cómo va el negocio y tal. Y dijo, oye, venir a verlo un día, un viernes noche, que veáis el, el follón que tenemos. Y entonces, claro, nosotros estábamos en un momento en que necesitábamos saltar a, a un local propio, que era inversión en CAPEX. Y nosotros aún no habíamos generado cash como para pagarlo. Y los bancos te pedían un histórico de más de un mes y cuentas cerradas. ¿Y llevabais entonces, cuánto era? tiempo? Dos meses. A dos meses, en dos meses ya os echan del coworking. Sí, sí, sí. Yeah. fugaz. Sí, 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 sí. Y entonces, claro, nos ponen un term sheet. O sea, no, yo, no, yo no lo avisé para hacer una ronda. Entonces nos pone un term sheet sobre la mesa y dijimos, hostia, esto no soluciona los problemas que.
0: Curioso, esto que pasa tenemos. mucho. ¿eh? Muchos emprendedores de aquí eh, cuentan esa historia, ¿no? Que de golpe reciben un term sheet y, como es obvio, tengo que, que cogerlo, ¿no? Pero, ¿por qué no ir a buscar, ir a hacer un roadshow y comparar, ir a buscar otros inversores?
1: Ahí por dos. O sea, todo lo pasado, es, es, no, claro, claro. todo
0: se ve muy claro. ¿eh? Yo pero... por tres
1: motivos te diría. Uno, porque teníamos una cuenta atrás de, de, de movernos. Que ya solo uh -huh. pensando en, aunque tengas el dinero, encontrar un local y moverte ya un mes ya es poco.
2: Uh -huh.
1: Dos, porque además tenía relación personal con ellos y pues me veía se siendo socio bien. de ellos. Y, y tres, porque no entendía que podía ir a buscar otra oferta y no sé si hubiera sido mejor o no. Uh -huh. Eso nunca lo sabré, aunque pero, ¿no? tú
0: hubieses estado... Un año de becario en Caixa Capital Risk, veo en tu LinkedIn, ¿eh? Sí, o sea, pero… O conocías ya este mundillo no, de, la, de no, levantar pasta.
1: No, porque… O sea, mucho más de lejos de lo que parece, porque en Caixa Capital Risk entré en un proyecto raro, que era Caixa Capital Risk, era Venture Capital, pero justo yo entré porque acababan… Eh, la Caixa acababa de adquirir Banca Cívica o Banco de Valencia, o las dos cosas, una historia así, y heredaron participaciones en fondos de private equity. Mm. Y yo entré ahí que me dieron una caja con dos years de inversión y me dijeron: Oye, hemos creado esto. No bueno, voy a mandar más porque es un poco feo, pero no sabemos lo que tenemos. Investiga. Entonces yo llamaba a fondos y decía: Oye, tenemos un 5% del fondo y me decía: No, tienes un 15%. Cosas pues así. Pero esto es otra historia.
0: ¿Sí? sí. Entonces vale. yo Venture Capital, eh, Capital no vi. Vale. Ahí. Vale. vale. Entonces eh, levantas 100.000 euros, inviertes en CapEx en una nueva sí. Dark
1: Kitchen. Era Dark Kitchen ya. Sí, sí, sí. O sea, lo que hicimos fue lo que habíamos montado en ese coworking, montarlo sin constraints físicas en un local propio. ¿Y era estaba regulado ya la dark kitchen? Es que el tema aquí también hay una polémica que no existe, que es una dark kitchen no existe como tal. Es una licencia de restaurante y cumples las mismas reglas. Entonces, no es que no esté regulado. Es que no, o sea, la dark kitchen no existe. Tú coges un restaurante y tú decides. Ya, pero puedes ¿sabes?
0: no tener salida a la calle o puedes no tener... No puedes no estar
1: en una ubicación donde haya rotación. Ya, pero eso la licencia, o sea, la, la licencia para operar como restaurante te dice tú puedes poner un restaurante mientras cumplas a B y C, pero que esté en una calle transitada o no, eso es una decisión económica tuya. O sea, si tú montas un restaurante en una calle que no pasa a nadie,
0: pero si no tiene salida, no. ya no es un restaurante, ¿no? Si es la claro, cocina que, de
1: mi casa. Claro, no, ti, por eso digo que tiene que cumplir una serie de cosas, que es que tiene que tener salida a la calle, tiene que tener mesas, tiene que tener Pero por
0: eso te digo. Sí. Y si no tiene ni sale a la calle ni tiene no, mesas. Sí, sí, que tenía, sí que tenía. Vale, pero si no lo tiene, tenés una dark kitchen?
1: No. O sea, tiene que ser un restaurante, legalmente tiene que ser un restaurante.
0: ¿Para qué? Para poder para hacer Para poder sushi? operar como re para poder vender comida. O sea, yo tengo una nave industrial en las afueras de Barcelona donde hago
1: sushi ¿Ahí a saco? Uh -huh. Entonces tendrás que estar regulado como un catering, por ejemplo. O sea, si quieres producir para otro. O sea, depende de quién vale, quieras vender. pero es catering, ¿no? Mm, o sea...
0: Es eh. un obrador o un, ¿no? un centro sí, pero, de producción. Pero,
1: pero un obrador... O sea, depende de la licencia. Tienes licencia para vender a minorista o a mayorista, por así decirlo. ¿Sabes? Entonces, nosotros necesitábamos para venta directa al cliente. Entonces, tienes que estar regulado como un restaurante. En nuestro caso. Vale. o sea Aunque no
0: vendáis... Eh, a, a pie de calle. Exacto.
1: Pero la licencia es de vender a pie de calle. o sea tú, la, la licencia te dice, tú puedes vender a pie de calle y online. Si tú a pie de calle no vendes porque el local no está brandeado, entonces nadie entra. sabes Es como si tú montas una tienda y nadie entiende que vendes. Pues es tu... ¿Sabes? Es tu riesgo. Pero la ley hace que... ¿Y por qué hay tanta polémica con las dark kitchens? Porque la gente ha empezado a... ir un poco al límite de... Ostras, monto... Como yo solo hay licencia de restaurante, yo me he de adaptar a, a, a operar ahí. ¿no? Entonces hay gente que dice, vale, yo soy un restaurante, pero luego no cumple con ser un restaurante. ¿Me ¿Explico? O sea, es decir, eh, la polémica viene en parte de que la gente cree que, que estos son obradores o fábricas. Una Dark Kitchen es como la rusticería de toda la vida que ha sido comprar el pollo y esto lo take away. Pues eso es una Dark Kitchen, porque no hay sala, ¿sabes? Entonces se ha montado un bulo de, de no, es que molesta a los vecinos, no sé. bueno, y un restaurante que vende copas, no te molesta más que un tío que no tiene clientes, no o sea, es que no existe el, el debate legal, lo que ha pasado es que luego hay un formato de dar kitchen, que es muy distinto a esto, que es una cocina industrial, que es montar una cocina para 20 restaurantes, o sea, una cocina que suba riendas, como un coworking de cocina, por así decir. Uh -huh. que Esto es lo que han parado de, 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 de Cloud Kitchen, esto de Travis Kalanick, que lo que hacía era montaba macro cocinas en medio de la ciudad, las dividía en 20 y te alquilaba 20 restaurantes cada slot. Entonces, esto... Esto lo han prohibido. Esto lo han prohibido en muchos países y ciudades. En Barcelona, seguro. Sí, 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 sí. En Barcelona prohíben... Pero claro, esto casi es distinto. Todo. Sí, pero esto es distinto a tú tener tu restaurante, porque el otro está montando una como facility industrial en medio de la ciudad. Entonces, eso no cumple estrictamente, o es alegal, por así decirlo. Uh -huh. O sea, es una regulación totalmente distinta. Cuando tú eres un operador de tu marca como restaurante, eso te da licencia y ahí tú eres como un restaurante. O sea, ahí hay que hacer la diferenciación. ¿eh?
0: Vale. vale Entonces, tú tenías un restaurante. En aquella sí, época? yo tenía ¿En un restaurante. ¿Y podías ir a sentarte también y comer ahí?
1: O sea, legalmente sí. O sea, Pero si, no era vuestro caso. Si, si alguien entraba y decía, me quiero sentar, por ley yo le he de dar de comer. ¿Por ley? Por ley, porque yo tengo una regulación. O sea, yo estoy... Yo tengo una licencia que dice que yo doy servicio online y offline. Uh -huh. Entonces, si él entra, le digo que no se puede quedar a comer y él va a la policía, me pueden obligar o multar, o no sé cómo va porque no ha pasado nunca, porque esto no va a pasar nunca. Pero
0: la sería que decías antes, ahí ya pero eso es, te, te lleva del pollo… Pero y...
1: Eso es otra licencia.
0: Ah, tú tenías de… de del de restaurante,
1: asentante?
0: sí. Vale. Entonces…
1: Entonces, montamos el primer, el primer local, que estaba en una calle que no pasaba nadie, escondida en el culo del mundo en Sarriá. Y entonces eso nos permitió seguir creciendo porque el primer local ya no vendíamos más porque no había espacio físico para meter a más gente. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que empezamos a crecer también a lo bestia. Nos debimos poner en tres, cuatro meses en 80, 90, 100.000 euros al mes solo por Shopify en esa cocina. Y, y entonces ahí hicimos una extensión de 50.000 euros más de la ronda para abrir en Madrid.
0: Porque esos 100.000 euros,
1: ¿qué, ¿qué margen generaban? ahí viene un poco el, el problema del, del modelo que nos lo, nos lo fuimos encontrando sobre la marcha y, y se ha encontrado todo el mundo que hace Dark Kitchens. Que para mí, o sea, el claim aquí es que no es un modelo de negocio rentable. ¿vale? ¿Ah, no? No. ¿Por? Y el por qué es porque o sea, la restauración de por sí trabaja con márgenes muy bajos. ¿vale? Véase, en el mejor de los casos, 15-20% de vida por cocina. ¿vale? Mejor de los casos las cadenas profesionales estructuradas y tal, tipo un McDonald's, KFC Burger King, por lo cual ganan un, entre 15 y 25% los top, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que el delivery nace como un complemento a esto, ¿no? Es, oye, tu unidad productiva que tiene costes fijos tanto de alquiler como de personal, ¿no? si yo te meto más ventas contra los mismos costes fijos como delivery y te cobro una comisión esto es rentable, que esto es siempre lo que la gente dice no, Globo cobra mucho, Globo cobra mucho o sea, Globo te cobra el reparto que si tú hicieras reparto, no está tan eficiente te acabaría costando como mínimo lo mismo el problema va cuando gente como yo quiere montar un negocio solo, solo de delivery, delivery porque tú te metes en unas reglas del juego que es tu negocio tendría un 15-20 pero le metes a toda la P&L un 30% de comisión
2: uh
0: -huh.
1: no hay por dónde cogerlo
0: o sea, el, el negocio de restauración normalmente es del 30-30-30, ¿no? ¿Es un 30 de, sí. de locales?
1: Bueno, o sea, el, el 30 al final de... es 30 materia prima, 25-30 de personal. Exacto. Luego, depende de cómo te des a conocer o si inviertes mucho en food traffic, o sea, en una locación premium o no, pues tendrás un 5-10% de marketing que se puede ir a más alquiler. Y el alquiler más suministros suele estar en 8-10%. Entonces, te acaba quedando ese 15-20, depende de cómo encajes todo, ¿no? Vale. Eso en el mejor de los casos, ¿vale? Porque luego todo esto, la mayoría de cosas son fijas, entonces si tus ventas no son súper altas, pues todo se dispara en porcentaje y ya acabas estando en break even, que muchos restaurantes viven así como un autoempleo, por así decirlo. Sí,
0: es un lifestyle business. Sí, 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 tal
1: cual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros arrancamos con delivery propio, entonces los números eran bastante mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando trabajas con Globo versus Propio, el, el coste de envío que cobra Globo va para Globo. Pero cuando es tu canal, va para ti. O sea, esos dos euros de envío van para ti. Y luego el coste del rider, si lo tienes muy, muy optimizado, es parecido al de Globo. Nosotros teníamos sistema de, de logística integrado con Apis, con Shopify. O sea, teníamos un tinglado o sea, tecnológico. ¿Tenías tecnológico. la gente en nómina? Sí. ¿Los repartidores? Sí, todos. Bueno, había algún autónomo, pero porque trabajaba también en Globo, entonces era, era legal. Bueno, luego no era ni un sitio ni el otro, ¿no? <risa> era legal, pero bueno. No, sí, sí. Si trabajas en más de un sitio, sí es legal. 100%. Lo otro ya no entro porque no...
0: ¿Seguro que este es el criterio? Si trabajas en más de un sitio. O sea... Porque me... lo que decían es que no tienes creatividad en elegir la, cómo, cómo ejecutar tu trabajo, tienes un horario, tienes unos medios, ver, tienes una... No, ¿no? No, no, no la definición empantar... de laboralidad.
1: No, no me quiero empantanar mucho aquí porque el, el abogado era mi socio y él se enteraba más, pero... Quiero lanzar aquí una, una lanza que es. Hay un convenio de repartidores que es el que usábamos, que uh -huh. se llama convenio Telepizza, un poco oficiosamente. Y es que hace 20 años había un convenio de reparto de Telepizza. Y ese es el que usábamos. Se tampoco, o sea, no, no inventamos nada nosotros. Pero pues. el convenio era para la gente que estaba en plantilla. Sí, sí, que era la, mayoría, la gran mayoría. Vale. Y luego tenías gente para picos. O sea, no, claro. no teníamos a nadie 40 horas. Uh -huh. Pero bueno, era, era por no meternos en. O sea, es decir, ya es suficiente gestionar cocineros y. Y gente preparando pedidos como para también... Bueno, la parte de repartidores es la más compleja también. Por eso yo, cuando la gente dice, yo lo buscaba, yo digo, sí. <risa> Intenta montarte una flota con la rotación que hay y, y gestiona las rutas y todo. O sea, era un... Pero tú lo hiciste. Sí, y era más rentable, pero... ¿Entonces? <risa> ya, pero... Tenéis mucho volumen. Pero ¿a qué coste? O sea, gran parte de que no ganáramos dinero era, era eso. O
0: sea, es decir... ¿Pero era más rentable o no era más rentable?
1: Era más rentable porque globo en aquel momento, las comisiones eran más altas que ahora también. Ajá. Uh -huh. O sea, a nosotros tampoco... Como quiero... si no te cambiaste de lado, ¿eh? Y pasaste de... No, vender. no, es que... O sea, al final lo, lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que para ser rentables teníamos que ir hacia un lado que el mercado no iba. Entonces, donde tú perdías margen, te gastabas más en captar usuarios. Entonces, o sea, al final nos dimos cuenta que no había modelo de negocio, por así decirlo, ¿no? A largo plazo. Y por eso vendimos. Pero bueno, vamos a no nos saltemos todo. ¿no? Sí, o
0: sea, tú, o sea, tú tenías un negocio que facturaba 100.000 euros con un crecimiento cojonante sí. y que ganaba 0 euros.
1: Bueno, en aquella época igual algún mes ganamos dinero, pero era bastante flat. Y eso era lo bueno porque… ¿Os pagabais
0: salario vosotros? Sí. Bueno.
1: Pero el tema es… Bueno, no, mentira, mentira, no. Tardamos, todavía nos Tardamos tiempo en, en, en pagarlo, sí, un año y pico o así. Hostia. Sí.
0: O sea, con 100.000 euros no os daba todavía para pagaros ni vuestro sueldo.
1: Yo creo que sí quedaba, pero pero también por inconsciencia de… Yo creo también… Como, como no sé falsamente patriótica de no, yo aquí me sacrifico, que a veces yo veo a muchos emprendedores que dices, para qué vas a pasarlo mal si no marca la diferencia, ¿no? O sea, si o sea, yo que sé, gente que real caso, pero gente que quema 20.000 al mes, pues por no quemar 1.000 más, no se pone el sueldo y va así, yeah. ¿no? o sea, también es como, ostras, es bueno para la empresa o incluso los inversores que tú vayas así y no estés pensando lo que a no. pensar, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo a esto, o sea, lo lo que nos pasó es que al principio teníamos control de todo el canal. Todas las ventas eran Shopify. Entonces, eso era más rentable por lo que te decía, porque cobrábamos el envío y luego nosotros optimizábamos nuestros repartidores y entonces el coste neto de delivery, que para nosotros era coste de reparto por pedido, menos lo que cobrábamos al cliente, era, no sé, igual era un 15%, si lo comparas en comisión de globo. Uh -huh. vale, entonces, lo que te decía antes, que un restaurante gana un 15-20, nosotros le añadíamos un 15 de coste. vale Entonces, Estábamos 5, 0, 10, dependiendo del marketing de ese mes. Entre 0 y 10% de vida, vale Entonces, cuando tú tienes una unidad productiva, está bien, porque lo que gana la unidad productiva es lo que gana la empresa. Pero a la que empiezas a abrir más cocinas, creas estructura, a ese VIDA hay que restarle headquarters, por así decir ¿no? A nivel de gente uh -huh. central, ¿no? Y ahí es donde se complica el modelo, porque si tú tienes una ambición de crecer, que para eso nos metimos, pues te conviertes en un modelo un poco startup de, oye voy a estar invirtiendo unos años en central para poder escalar lo otro el problema es Bueno, lo
0: puedes ver de muchas maneras ¿eh? o sea la central también te reduce el coste marginal de cada una de las acciones que haces en una tienda sí, tienes sí, centralizado sí. la función de compras no tienes, tienes economías de escala no, no. no tu propio sueldo se reparte entre más tiendas ¿no? sí
1: pero también eso es una poco falacia que se que en el momento en que esos años se juntó el mundo startup y la restauración... Ah, bueno,
0: esto es otro tema. Que la gente se vuelva loco cuando levanta una ronda <risa> no, no, pero y empieza no. a meter grasa ahí en la en Headquarters. Sí. Esto es otro tema.
1: Pero luego, por ejemplo, para mí la falacia es que la restauración no escala por dos cosas. Una, por lo que has dicho. Porque los costes no escalan tanto luego. Uh -huh. Porque te vienen otros. O sea, es decir, tú... Esto que dices que se diluye, luego salen otras cosas por tener escala. Porque...
0: A ver, hay modelos de restauración que escalan.
1: No, no, claro, claro, no. Te ¿No? telepizza, sí, sí, sí. telepizza escala. Sí, 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 sí. Si no digo que no. ¿sabes? Eh, Starbucks, McDonald's. Sí. No, 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 obviamente, obviamente. Pero digo a nivel de. de startup. O sea, cuando tú vas a levantar dinero y te dicen, no, esto no va de, de 0 a 100 de golpe. No. Por un lado no, pero por otro lado sí, porque por ejemplo las empresas que más han crecido mundialmente son estas que has dicho, McDonald's, Domino's, no hay empresas que hayan crecido más metiéndolas en el sector tech, quiero decir también, a nivel en bolsa, uh -huh. capitalización, capitalización bursátil, Domino's, el gráfico de Domino's es, es la bomba, entonces sí escalar, pero distinto, porque se convierte, pero como todos los negocios al final, es un negocio financiero, que es tú, para abrir una unidad productiva tienes un CAPEX, ¿cuál es el payback de tu CAPEX? Y en cuánto tiempo amortizas esa cocina, o como me gusta de mirarlo, es cada cocina que tienes operativa, ¿cuántas cocinas te paga el año nuevas? Entonces, uh -huh. si eso es positivo, te permite un crecimiento, pues X, ¿no? Igual, igual que en una startup como vosotros, ¿cuál es tu CAC? A nivel, tú tienes que mirar el cliente, cuánto inviertes en captarlo y cuál es el payback. Se reduce sí, sí. a todo eso. eso es lo mismo. Entonces, en un restaurante, como el CAC va muy ligado, a tu rent y a tu capex porque necesitas una unidad productiva para captar clientes en esa zona uh -huh. pues a mí me gusta mirarlo cuánto me cuesta montar una cocina y cuánto tarda en amortizarla y cuánto me genera esa cocina cada año entonces el problema que teníamos hasta lo pasado porque no pensaba así entonces era que no entendimos ¿vale? que, que es pues muy tonto pero que la cocina ha de ganar dinero obviamente claro que queríamos ganar pero no entendíamos que con más volumen el problema no se solucionaba porque la falacia del, de la Dark Kitchen es, ostras, como solo hago delivery, no tengo que estar en una calle principal, el CAPEX es más bajo porque no de montar un local chulo, entonces todo parece como, guau, más barato, más barato, más barato. Y encima los costes de delivery son variables, con lo cual no tengo fijos, puta madre. Puta madre, hasta llegar a Break Even. Cuando pasas Break Even, se convierte en un infierno, porque pues, todos tus costes son variables, no se diluyen. O sea, los grandes.
0: Bueno, pero ahí es donde puedes ir estudiando tu PNL ir invirtiendo en costes
1: fijos donde, donde los tengas muy claro que los puedes amortizar, ¿no? Claro, pero el problema es que en aquella época ahora es distinto, pero en aquella época pagábamos un 35% de comisión porque me salta una parte que es el mercado se mueve hacia marketplaces y la gente deja de pedir en la web y pasa a pedir por Globo, Uber, Deliveroo
0: Bueno, es que hay un momento donde entra Globo Sí En juego.
1: Globo, Deliveroo y Uber pero nosotros o sea, los La gente la se acostumbra
0: a entrar en estas apps uh -huh. para pedir sushi y vosotros no tenéis más remedio.
1: Veis una caída en el Shopify. Y, y se disparan los CACs. Porque nosotros gastábamos mucho performance porque nadie yeah. a nadie haciendo bidding. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tu canal se mueve a globo y tu canal de captación se dispara porque están todos estos pujando por la Que era Instagram keywords. Ads, ¿no? Instagram Ads. Sasaco. Y de golpe te
0: encuentras a globo comprando también Instagram Ads y subi subiéndote, subiéndote, sí. subiéndote el CAC. Exacto. Entonces, no tienes más remedio que moverte a globo. Exacto. Y pagarle un 30% a globo.
1: 35 en aquel momento.
0: 35, ¿eh? Uh
1: -huh. Claro, esto ha cambiado ahora. Ahora las cadenas o grupos que venden lo que vendíamos nosotros pagan mucho menos.
0: Claro, tú tenías marca, o sea, tú podías, tenías capacidad de negociación, ¿no?
1: Con Globo. Es que entonces, o sea, eran los inicios y Globo no negociaba con nadie entonces.
0: Entonces te ibas a Uber.
1: Ya, pero es que no, no había empezado la guerra. La guerra empezó dos meses después de que vendiéramos. Hostia.
0: ¿Vale? Entonces, entonces... claro,
1: eso hubiera sido otro, otra historia, porque con 10 puntos menos de comisión... En vez de ganar un 0 o un 5, ganas un 15. Ya estás high-end del sector. Pero claro, nunca sabes qué hubiera pasado.
0: Entonces, ¿cómo, cómo evolucionan las ventas y los márgenes?
1: Entonces, ahí eh, abrimos en Madrid. Nada más abrir en Madrid se doblan las ventas porque Madrid empieza a vender lo mismo que Barcelona desde el día 1. Porque la marca, como la habíamos creado en Instagram con muchas influencers, era como que la marca existía en Madrid, porque el reach de los influencers yeah. era, era nacional. Entonces, lo que nos pasaba es que cuando abríamos una ciudad, vendíamos, o sea, hacíamos tope de la zona ya desde el día uno, que eso era bueno, pero por otro lado frustrado, porque decías, hostia, ¿cómo, cómo hago crecer esto? Porque no teníamos palancas, o sea, no tenías presencia física y todo lo que online. Entonces, si ya todos los influencers están publicando cada día 8 o diez influencers y no hay más en España ya, o sea, si será este nuestro canal de, de pero captaje, ¿Cómo que
0: no hay más influencers en España?
1: Publicaban 10. Entre 10 y 15 influencers en el pico al día. So, sobre Instagram. ¿Cómo subes eso? O sea, no había más.
0: Hombre, seguro que hay más, ¿no?
1: Pero 10-15 al día publicando. ¿Y
0: de dónde sacabais? ¿Quién se encargaba de buscar pues influencers? Pues
1: eso lo hice yo hasta que escaló un poco la empresa. Entonces fichamos a una persona full time que solo se dedicaba a crear relación con influencers. Porque no les pagábamos, además. Pues tú tenías que encontrar... Les daba sushi. Sí. Te, tenías que encontrar un lunes que 10 personas les escribas por WhatsApp y te digas oye, te mando sushi a tu casa ahora. Claro, no es tan... O sea, no, 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 no es tan no. fácil. Luego, o sea, esto,
0: esto al final es el vicio del sushi. Y sí, bastantes años antes. era el antes. vicio de la
1: época. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual.
0: Entonces, Todavía no se llamaban digital... No. DNVs, ¿no? no, digital natives. Durante la época. vertical Brands.
1: Sí. Entonces, lo que nos pasó fue... Encontramos un canal que es con el que nacimos y crecimos, que era Instagram se empieza a disparar los CPMs o los costes de publicidad, las influencers, llegamos a un tope, o sea que ya todos los influencers de España nos publicaban con la máxima frecuencia que podíamos sin, sin quemarlos, porque esto, si te vas a micro detalles, tú cada día escribes a una persona, quieres tener hoy, quieres tener hoy, a la que las les he escrito 15 veces y no contesta.
0: ¿Tenéis un CRM de influencers?
1: Por así decirlo, sí. ¿Un Excel? Un Excel, WhatsApp, For Business, o sea, todo como mega integrado y traqueo cada día de quién había subido quién no. O sea, ahí habíamos montado. Tampoco nada.
0: ¿Cuántos así? influencers eh, hablaste?
1: Todos. ¿No bueno, todos? Cualquier seguro no.
0: A mí, a mí no me llamaste, soy influencer. <risa> no, Cu broma. Cualquier persona que
1: tenía más de 5 o <risa> 10 mil seguidores.
0: En Instagram, claro.
1: Y que estuviera en ciudades que estábamos. Porque, claro, para... no es como quien vende cojines o sillas que le puedes mandar a casa a cualquier hora. Eso tiene que estar en un radio de reparto relativo a las ciudades. ¿Y cómo
0: sabíais dónde estaba cada vez? Bueno, influencer. porque los
1: influencers suelen tener la ciudad en la que viven. Lo pas es que en el Instagram entonces les escribíamos y luego les pasábamos a un WhatsApp. Entonces ahí ya los teníamos capturados y creábamos relación. Uh -huh. Y este fue nuestro... O sea, nuestro éxito fue entender cómo hacer publicidad con influencers sin pagar. Era crear relación con ellos si había una persona full time. ¿Esto fue la clave de Instamaki? ¿eh? Obviamente tienes que tener unos mínimos de... Ostras, un producto buen producto, buen precio, pero solo con eso no tienes reach online, digamos, ¿no? Entonces el tráfico venía y el awareness venía de, de influencers.
0: La calidad del sushi, dices que antes había muy buena, muy mala, ¿no? Y ahora que sí. hay media. Sí. ¿En qué cambia la calidad del sushi?
1: O sea, al final la calidad en la comida a mí me gusta, o sea, hay dos formas de verlo, ¿no? Una es lo que tú entenderías como cliente como sabor, o sea, para ti lo que es lo que es bueno es lo que está bueno. A ti que te digan que el salmón viene de no sé dónde y es un salmón super premium, si el sabor no te gusta, para ti no es calidad. Ya. Yeah. ¿No? Como, como usuario medio, ¿eh? otra cosa es luego la gente ya de alta cocina y cosas así. Y luego, el que hace que tú repitas o que no hagas churn como cliente, por así decir, es la consistencia, que para mí eso es lo que es la calidad. Y eso es que, si tú encuentras un sitio que te gusta, pides una vez, vuelves a pedir, pero la tercera no te gusta porque han cambiado cosas, eso para mí no es calidad. Entonces, para mí la calidad es encontrar tu cliente a un precio y a una calidad, que puede ser X, y tú ser consistente en eso, porque si tú has encontrado un tío que le gusta, no perderlo, que al final es lo mismo que cualquier otro negocio, ¿no? Pero es la comida, que la gente, como es más subjetivo, la gente se vuelve muy loca con la palabra calidad, ¿no? Pues es esto. Entonces, Así
0: mismo lo definen los japoneses, ¿eh? La diferencia entre la expectativa del cliente y lo que se encuentra, de forma consistente. Exactamente. Exacto.
1: Entonces... Nosotros lo que luchábamos era por dar calidad y consistencia en un producto que es artesano y que su manipulación afecta al sabor. O sea, el pescado fresco, según cómo lo trates antes de cocinarlo, digamos... ¿No hay que, que
0: masajear un poco el pescado?
1: No, de hecho, cuanto menos lo toques, mejor. Pero, pero entonces, esto tiene muchas derivadas, ¿no? Entonces, que el tío que hace el sushi tenga mucha experiencia haciendo sushi. Hace que el producto vaya a estar más bueno porque lo conserva y lo manipula mejor. Entonces, claro, calidad del pescado, por ejemplo, tú puedes comprar un pescado carísimo que lo manipulas mal y sabe peor que el más barato. Entonces, hay unos mixes ahí que es balancear tu margen, tanto a nivel de producto como a nivel de personal, con la rotación del personal, las operaciones, etcétera, que dé un mix que te dé a ti un buen margen y que el cliente esté satisfecho y repita. ¿no?
0: ¿Hacéis un examen de sushi?
1: Bueno, no, al final es, las entrevistas de, de cocina es muy fácil. Le pones a cocinar y, y ves si sabe o no sabe. O sea, eso es lo,
0: ¿Y no dónde sé. lo comprabais, el pescado?
1: Pues esto, al final, en restauración no tiene mucho misterio. Para cada categoría hay como dos o tres macro proveedores, por así decir. Y cada categoría de productos, yo que sé, los productos japoneses importados de Japón que se usan para hacer sushi, hay dos proveedores en España. Y venden las mismas marcas. Entonces, si le compras a uno, le compras, todo el mundo lo compra al mismo sitio. Entonces, al final es más... La, ¿Pero el pescado? Pues el pescado, pues todo acaba viniendo de Mercabarna, entonces tener una relación con tu proveedor, que sea que tú eres lo suficientemente grande para él para que te dé el pescado bueno, pero que, o sea, que sea suficientemente importante para él para que te trate bien, pero que sea medianamente grande para que te pueda dar servicios y si sigues creciendo. O sea, al final, la calidad del pescado no es una fábrica que hagas bolsos que dices este es buena calidad, este es mala calidad. El pescado llega cada día... El, lo que llega, y entonces el proveedor da lo más bueno a quien tiene me mejor relación o mejor precio o como quieras llamarle, y va bajando. Entonces tú con tu proveedor te tienes que intentar optimizar su tamaño al tuyo para tú estar en su parte alta de clientes. Pero claro, si estás creciendo, eso es un riesgo. Porque si el tío es pequeño, pues a las dos semanas igual no te puede servir la cantidad que quieres. ¿no? Entonces ahí Mira, es hay que ir sí.
0: Cuando vas a un sushi malo, es el peor sushi de aquí de Barcelona, de Madrid, uh -huh. ¿no? que, que ¿Qué te puedes encontrar? Pues yo he ¿Pescado visto... congelado?
1: No, es que el pescado congelado, o sea, de hecho, el pescado congelado, todo el pescado que comas en un sushi debería estar congelado por ley, previamente. Porque si no, hay riesgo de contaminación, anisakis y cosas así. O sea, la ley obliga a que lo congelen antes de hacer sushi. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo congelas, baja un poco la calidad versus lo que has comprado. Entonces, los restaurantes de alta cocina, que no es nuestro caso, algunos no lo congelan, porque si no, es como que están perdiendo margen o perdiendo calidad.
0: ¿Y los anisakis?
1: Bueno, ellos dicen que como saben mucho de pescado, ellos ven si tienen anisakis o no, entonces no pasa nada. Y luego la realidad es que no suele pasar nada. ¿Tuvisteis algún caso de no, anisakis? Nunca, nunca no congelamos el pescado. Porque ¿Pero lo nosotros... congeláis
0: vosotros o lo congelan. No, no, lo congelas
1: tú. ¿Vosotros? Sí, porque... El tema es si tú compras congelado no puedes saber cuánto tiempo lleva congelado. Entonces lo que hace todo el mundo es lo compra fresco, lo congelas tú porque entonces sabes cuánto tiempo pasa en el congelador. Porque cuando, tiene que pasar, creo que son 24-48 o horas para que muera todo. Pero si lo tienes seis meses el pescado se daña. O sea, el, el sabor, el color. Entonces claro, tú si sirves un pescado que lleva seis meses congelado no está bueno. No te va a matar, pero no está bueno. Entonces tú tienes que jugar con eso. Entonces si tú no tienes control de tu materia prima, o sea, no tiene ningún sentido. Esto no lo hace nadie. O sea, vosotros congelabais todo. O sea, tú lo que, lo que hace un restaurante de sushi, igual que hacíamos nosotros, es tú compras el salmón entero, con la cabeza, la, todo, lo, le quitas todo lo que no te interesa, es decir, todo menos los lomos, congelas los lomos, descongelas y haces sushi. Vale. Y gran parte del margen viene de cómo cortas ese salmón. Porque el, sal, el salmón tiene merma, entonces si el tío que lo corta no tiene experiencia cortando y optimizando la merma, tu margen se va a la mierda.
0: ¿Ah, ¿Sí? sí? O sea, ¿qué porcentaje...? La merma de vos es eh, 50%. 50%. O sea, el, el food cost sobre el, sobre el pedido... Ah, eh, 30%. Es un 30%. Sí. Entonces, puede,
1: esto puede oscilar entre
0: igual el 20% en, o el 40%, sí.
1: en función de cómo se corta el salmón. Si sí, el salmón tiene un peso muy grande en tu carta, que era en nuestro caso, sí. Entonces, nosotros acabamos montando un obrador para cortar salmón, gente especializada en cortar salmón.
0: Vale. Entonces, mi pregunta era, si vas a un sushi malo... Sí. Eh, ¿Qué te puedes encontrar?
1: Te puedes encontrar que le han dado lo que te decía, que vas a Mercabarna y si tú vas como… No sé si como persona física se puede ir, pero si tú vas a las 3 de la mañana cuando llega todo el salmón, yo creo creer que como cliente, bueno como proveedor al menos te dejan escoger. ¿no? Entonces, se va yendo lo bueno. Entonces, me imagino que si vas el último, pues queda…
0: ¿O sea, tú ibas a Mercabarna?
1: No, no, no. Eso va a tu proveedor y si eres muy grande, ah. tú puedes tener gente en tu equipo que va ahí, pero esto… Alguna cadena súper grande igual lo hace, pero, vale. pero no, no es tan habitual.
0: O sea, tú tenías un intermediario que iba ahí sí, que a comprarlo es, y sí, te lo traía. Sí. sí, sí, sí. Vale, entonces el, el malo simplemente el malo pues, compra pues tiene, peor, más barato claro,
1: y el último… O... Sí, es como, me imagino que es como si vas al mercado de la buquería el día de antes de Navidad y vas antes media antes de que cierren, pues la gente que entienda ya se habrá llevado lo bonito, ¿no?
0: Vale, bueno, es curioso, no, no me acaba de convencer, o sea, que al final… Eh,
1: no, a ver. Que ahora. no tiene por qué ser malo. Te estoy hablando del salmón, por ejemplo, que el salmón salmón malo es difícil. Pero, por ejemplo, el atún, que sí que hay muchos tipos de atún, pues un atún malo, entre comillas, que no es malo de. O sea, no, no es malo que te va a matar, pero es malo de, por ejemplo, hay un tipo de atún que creo que es el más barato que se llama yellowfin, que es no es rojo, es casi marrón, y no tiene sabor casi. Entonces, tú cuando vas a un sushi barato ves un, un atún marrón y piensas, ah, está malo, no sabe a nada no sabe a nada está malo bueno no sabe a nada pero no te va a matar claro tú vas a ir a comer a un sitio para comer algo que no sabe a nada no ¿Sabes? luego que te siente mal es si lo han conservado mal pero eso va a pasar incluso si compras el bueno no o sea, tuviste ningún caso de no es que no no pero es verdad o sea hay mucho mito de o sea que no es tan difícil o sea que decir es como hacer un sushi no gestionar un restaurante o sea tú tienes que cumplir una regulación sanitaria hmm que son unas best practices que es decir que no es que te las tengas que estudiar y cumplir. Vale. Es como lo mismo que harías tú en tu casa. no Pues la comida la tienes refrigerada a una temperatura. Pues sí, claro, si dejas un pescado fuera de la nevera 15 días y te lo comes verde, te vas a andar mal. Y hay que ir con cuidado, sí. O sea, no, no estoy diciendo que no haya procesos, pero decir, que no es rocket science tampoco como para que... ¿sabes?
0: Vale, entonces, ¿hasta dónde lleváis este negocio?
1: Entonces, eh, abrimos en Madrid, luego abrimos... Valencia, San Cugat, todo en formato Dark Kitchen y, y luego Málaga. Entonces, esto llevamos, o sea, un poco haciendo como retrospectiva, hicimos año uno, facturamos un millón, año 2 dos, dos millones, y año 3 que es cuando nos compraron, tres millones. Uh -huh. vale, entonces, todo en formato online. Y, y la El primer año un crecimiento brutal, sí. luego dobláis y luego 50 Sí, porque lo que nos dimos cuenta era que nuestro modelo funcionaba en ciudades grandes. O sea, es decir, tú montabas una dark kitchen en Barcelona, repartías a toda Barcelona, entonces con tu mismo coste fijo tienes muchos clientes potenciales. Vas yendo a ciudades cada vez más pequeñas, entonces las ventas contra la unidad productiva son más bajas. Entonces, cuando ya teníamos Barcelona, ¿Sí? Madrid… o sea, ¿pero
0: no, no dices que era importante el
1: radio? Cuando entra en Globo, Globo en juego, sí, porque Globo reparte a un radio limitado. Cuando era <ríe> reparto propio, nosotros repartíamos toda la ciudad. Toda Madrid y toda Barcelona. Entonces, ¿con, una con, el, con un límite, pero, pero cubríamos el 80% de la ciudad. Entonces, claro, no no. Había o sea, si montabas otra tienda, dividías ventas entre dos. No, no es era. que vendías más. ¿no? Entonces, ahí, por un lado, nos dimos un poco con el techo. ¿no? Porque en, quizá ahora que el delivery ha crecido más, pues habrá más ciudades en que montes esto y puedas facturar por, por Rotar Kitchen 30, 40, 50 mil con nuestro modelo ¿no? al uh -huh. mes. Pero en aquel entonces no, no lo parecía. Entonces, un poco la expansión que tratábamos en aquel momento... Era, oye pues nos tendremos que ir fuera a ciudades tipo Barcelona y Madrid entonces estábamos haciendo una ronda pichamos a Globo y nos acabaron comprando. antes de esto eh, lo que te decía es pasó que nos dábamos cuenta que había un techo de ventas de que como crecemos en España y por otro lado el margen como se iba yendo todas las ventas a, a marketplace nuestro margen se iba jodiendo entonces ahí fue oye pues tenemos que tener más pasta para invertir más fuerte y generar más marca para defender nuestro canal propio y, por otro lado, poder salir fuera.
0: Obviamente, metíais en los paquetes la, el Instagram sí, para sí, que claro. la gente repitiera el, en el Instagram. Todo, ¿no? todo.
1: Sí, porque claro. Es que no se puede en Globo. Ahora no, pero cuando pero nadie lo mente, hacía, sí. nadie piensa que no. ¿Sabes? <risa> globo lo empieza a decir cuando se empieza a hacer, pero claro, éramos, o sea, éramos como los pioneros en todo eso, porque no había nadie más haciendo. Qué, ¿Qué porcentaje era Canal Directo versus Marketplace? Bueno, pues fue progresivamente pasando del 100% al 20-80. O sea, 80 marketplaces. ¿20%, marketplace.
0: 20 canal directo? Sí. ¿Al final? Sí. ¿Y tenéis exclusividad con Globo o teníais...? Estabais mm, en todos.
1: Estuvimos en todos, yo creo.
0: ¿Y cuando estabais en todos, qué porcentaje tenía entre los marketplaces?
1: Pues Globo tendría la mitad y el resto pues, se dividiría en 50-50 o 60-40 entre Deliveroo y Uber. Y Justit. no, pues, bueno, pues más o menos lo mismo, los tres. También luego Deliveroo se fue, o sea, ha Y Globo muchos.
0: era la mitad, ¿eh? O sea, aquí tiene, sí, desde el principio era mucha, la mitad. Tenía mucha marca, sí, sí, mucha sí. fuerza, ¿eh?
1: Sí, y también nuestro producto, no sé por qué también, yo creo que encaja. O sea, hablando luego con gente que tenía otras, otros restaurantes, el mix predominaba Globo en general, pero luego, por ejemplo, en comida sana, delivery siempre había tenido mucha cuota, porque uh -huh. hacían mucho B2B. Vale. Bueno, un poco de historias.
0: Entonces... Y, ¿Y al final sigue siendo 30 euros el, el, el ticket medio? ¿Siempre en, son 30 euros? En
1: la, en la web yo creo... O sea, el 30 era el medio. En la web propia eran 35, 40, y en Globo eran poco menos.
0: Es curioso, eh porque o sea imagín, si a vosotros os costaba que os salieran los economics, a uno que vende 10 euros o 8 euros...
1: No, pero por eso digo, o sea... Yo me atrevo a decir que no hay ningún negocio de Air Kitchen en España que sea rentable,
0: pero... Pues de panorama, ¿no?
1: Y, y de hecho, vicio que sería la anomalía a nivel de volumen, tampoco rentable el next step está moviéndose a físico. Porque también se han dado cuenta que, oye, si somos el tío que más vende en toda España y no ganamos dinero, ¿cuándo vamos a ganar dinero? que fue un poco también nuestra hostia. Y, y en ese momento... Es que eso es lo que pasa con los ¿no? negocios, que se van,
0: sí. se van generando cuellos de botella, oportunidades, y luego se saturan. O sea, en un momento dado, cuando aparece el online, hostia, eh, no hay competencia... Mucho más rentable captar usuarios sí. en el online, luego se satura
1: el online y vuelve a ser rentable el real estate. Sí, pero nunca fue, o sea, un poco mi learning hacia atrás es que nunca fue rentable. o sea Es decir, daba para,
0: Hombre, cuando para ir tirando. puramente influencer marketing y crecías a este ritmo, seguramente sí, pero, es más rentable que tener una tienda en Paseo de Gracia.
1: O sea, en absoluto o En relativo, da igual, tampoco. O sea, comparado con una cadena normal, mediana, pequeña, éramos una mierda. Entonces dices, hostia, me estoy metiendo en un nicho dentro del sector restauración que es el más malo, que nadie se ha dado cuenta hasta no, que. Puedes llegas, no puedes
0: comparar una, con una cadena cuando ya está en una situación de, de cuota de mercado importante. No, no,
1: pero te hablo con, con la misma facturación. O sea, con esa facturación que teníamos en retail, de restauración, 10, 15 ganas seguro. Entonces, ¿por qué vendéis? Vendemos porque eh, o sea nosotros teníamos claro que los marketplaces estaban empezando a dominar. Entonces, uh -huh. estábamos haciendo una ronda, lo que te decía, para, para tener más pasta, para crecer nuestro canal. Entonces, en la ronda dijimos, vamos a pichar Globo porque si el Marketplace es quien tiene poder, pues tenerlo de inversor tiene sentido, aunque tiene otros riesgos. pero Tiene muchos riesgos. Sí, pero pensábamos, hostia, si, si nos va a matar el Globo si nuestro negocio lo está matando Globo mejor quede enemigo que esté de socio que luego puede acabar también mal pero
0: ¿no? ¿hasta en aquel momento habéis levantado no, 150.000?
1: no, perdón eh, luego a medias esto cuando abrimos Madrid para para escalar y lo que decías de centralizar cosas que mejoraran márgenes hicimos una ronda o hicimos dos rondas en total de más o menos un millón y poco más para montar una cocina central para centralizar y ser nuestro propio proveedor en muchos procesos que, que bajarán, o sea, que nos mejorara el margen. O sea, un poco lo, lo que has dicho de coger la P&L y ya que no funciona, oye, ¿cómo optimizamos todo? Pues hicimos una ronda para... ¿Una
0: ronda de un millón de euros? No,
1: hicimos una de 500.000 y otra de 600 ya.
0: O sea, un millón 100.000 mil euros. Sí. ¿Qué valoraciones?
1: Eh, la primera fue a mm, 2.8 o 3 millones, más o menos. Uh -huh. Y la otra fue a la, la post-money de esta.
0: O sea, a tres, O sea, tres más punto seis. Tres y pico, sí. O sea, que audio lo viste es muchísimo. Mm.
1: Sí. Sí, porque, o sea, al final, el, el error de concepto es, ostras, te, te diluyes en un modelo para pagar el CAPEX y el CAPEX no tiene payback. Entonces, cuanto más quieras crecer, más ¿Por pasta. qué no tiene payback? Porque no eran rentables las cocinas. O eran break-even, vamos a llamarle break-even. No, bueno, pero la
0: expectativa es que lo sea, ¿no? ya o sea, esto todo lo pasado lo, lo Claro, lo no, pero,
1: pero te, te hago el análisis de, ostras, ¿por qué haces rondas? Es porque yo me he de seguir expandiendo para mejorar mis márgenes, pero a día de hoy no tengo margen, entonces no puedo pagar el CAPEX de expandir. Es pues
0: curioso, porque el CAPEX normalmente es el negocio bancario. Porque hay una
1: contraparte claro, pero, física, tangible. Pero como no eres, hasta que no eres rentable 100%, no te dan préstamos. O sea, de hecho, algún préstamo nos dieron, incluso sin ser rentable, pero no podías acceder a. Y no, no podíais,
0: todo pasado, es sí, muy sí, pacito, sí. ¿eh? pero no podíais buscar, forzar la rentabilidad y apalancar el modelo, que es un poco lo que hace por Mundimoto, por ejemplo. Pues es, es lo, o sea, lo intentábamos,
1: pero no, o sea, no lo, conseguía, o sea, lo conseguías un mes y luego los dos siguientes no.
0: Entonces teníais que ir a buscar capital. ¿Y qué, qué perfil de inversor entra en, en una ronda así?
1: Pues entró eh, Venture Capital eh, y Sid rocket for Founders como, como fondos. Y luego la última ronda la hizo un Super Angel. ¿Quién? bueno un señor no es conocido privado, ¿no? y entonces claro o sea entraban con la idea de replicar esto por Europa entonces cuando lo, lo intentamos hacer o sea al final como cualquier plan era oye este dinero nos lleva a expandir el footprint crecer revenue y mejorar márgenes y los márgenes no mejoraban la idea obviamente pues invertir Qué obvio no so, bueno. sí 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 porque además era... Es un modelo de negocio muy aparatoso a nivel headcount y operaciones. O sea, éramos 150 personas o así. Entonces, ah, mal. Y todo operativa.
0: ¿Y, y en para ir al, al detalle sí. de estas rondas, ¿estas rondas tenían liquidaciones preferentes? Sí, o... tenían liquidación preferente.
1: ¿Sí? Y bueno, y, bueno sí. O sea, te iba a decir lo típico. Luego nunca hay nada típico, pero... No hay nada típico. No, por eso, por eso. <risa> pero sí, sí. O sea, eran bastante estándar, sabiendo que no hay estándar. O sea, liquidation preference 1X y bueno, y consejo y todas estas cosas.
0: Tenían sí que consejo. O sea, vosotros habéis perdido la mayoría ya.
1: Eh, sí, sí, sí. sí. Um, o sea, mayoría, o sea, a nivel de control real, por pacto de socios, pues obviamente tenías tus vetos y tus mayorías simples uh -huh. y reforzadas, en porcentaje. Yo Ambrísimo. creo que la mayoría la seguíamos teniendo o cerca, pero tampoco importa mucho cuando tienes un pacto de socios que
0: cuando vendéis qué porcentaje tenéis los socios
1: mm, es que la venta fue un poco rara porque fue en dos tranchas primero compraron a todos los inversores y luego nos compraron nosotros al cabo de unos meses porque iba con un plan con unos hitos y como si fueran unos earnouts pero condicionado a la compra entera fue divertido también
0: cómo, cómo fue este deal
1: eh, o sea Compraron a todos los inversores,
0: ¿vale? ¿Cuál es vuestro incentivo también como fundadores de que vendan solo los inversores?
1: No, porque el deal o sea, ya se estructura así. Vale. O sea, fue... O sea, un poco al final el, el, el play de Globo era, oye, todos los competidores de Globo estaban comprando a Instamaxis, parecidos. O sea, es decir, Uber compró uh -huh. una empresa en Estados Unidos, Delivery en UK, uh -huh. y Delivery Hero eh, compró a Foods en Alemania con el racional de oye, yo me doy cuenta que en las ciudades dependiendo de la calidad de contenido, es decir, variedad de restaurantes que hay, tengo unas métricas u otras entonces, si yo tengo un equipo in-house que entiende el contenido desde la creación del contenido seguro que puedo hacer cosas por mejorar mis métricas ¿no? ya sea creando restaurantes propios o lo que sea entonces todo el mundo empezó a comprar una startup del sector para tener know-how interno, entonces un poco el el deal como estructura es, oye, os limpiamos a los inversores <risa> para que no mareen más y luego a vosotros os vamos a poner un plan como para validar que sabéis hacer lo que decís que sabéis hacer. O sea, es decir, fue tipo, hacéis una apertura más y vemos cómo lo hacéis, hacéis un... lanzáis una marca nueva y vemos cómo lo hacéis y, y ponemos una serie de, de hitos de ventas eh, en función de si os metemos más volumen. Tampoco, para ver si éramos capaces de escalar el negocio si ellos nos daban más volumen, por así, resumiendo mucho.
0: Ya, yeah, ¿pero ellos se comprometían al volumen?
1: Eh, sí. ¿Sí? Sí. O sea, ellos invertían X euros en marketing y nosotros teníamos que ser capaces de absorber esos pedidos. Vale. Entonces, como… O sea, es decir, si lo, dice, si lo ves desde un punto de vista personal, dices, hostia, estoy jugando toda una carta… Sí. Pero como a mí me asustaría un poco pero, ese pero como entendíamos...
0: Porque al final ellos tienen el control del algoritmo.
1: Claro, pero lo, si lo que te están diciendo es, tú me tienes que demostrar que eres capaz de procesar estos pedidos. Yo no tenía dudas. Ah, vale. ¿Sabes?
0: O sea, era solo procesar. Si no se producen los pedidos... O sea, era,
1: tienes que hacer una apertura en una ciudad nueva. Vale. O sea, no, vale. Gastar eh, dinero eh, suyo. Luego, luego, te voy a dar dinero en marketing a saco y te lo gastas y tienes que poder servir bien esos pedidos cumpliendo unos KPIs vale. de satisfacción.
0: ¿Y lo hicisteis?
1: Sí, sí, o sea, superamos todos los targets. ¿Vale? O sea, fue todo bien. ¿Y
0: la, la venta fue de 5 millones o de 8?
1: Es que ahí están las dos... O sea, las dos cosas son ciertas. Vamos a decir. Porque como hay dos tranchas, es decir...
0: O sea, los, los inversores es, vendieron a 5.
1: Todos cobramos el mismo precio. Pero, ¿Ah, sí? pero hubo dos, dos operaciones. Por lo que te digo, porque salen unos, luego Globo invierte en marketing, pero para compensar la dilución me pone un múltiplo sobre el crecimiento que acaba compensando. O sea, el marketing que me meten me diluye, entonces me acabas pagando más como valoración, pero se convierte a lo mismo en precio por acción.
0: ¿Y el precio medio, o sea, el al final, el final, que está entre 5 y 8?
1: No, o sea, es... Míralo como una ronda, o sea, es decir, si si miras el, o sea, si yo hubiera vendido a 5, recibo lo mismo que cuando vendo a 8. Porque en, en medio me han diluido para hacer el. el o sea, fue a 5. Sí. Pero entró dinero para poder. Lo que pasa es que. O sea, o, o, ¿fue a 5 o no? Porque. O sea, es decir. La venta era un múltiplo sobre las ventas. Entonces tú me das dinero, me diluyes en una ronda. O sea, si, si tú ahora hacéis otra ronda, te diluyes, inviertes en marketing y te pagan otro, te han pagado el otro a ti, ¿sabes?
0: Ya, pero sí, pero te han diluido. Entonces, ya, al final, pero,
1: si tú miras el consolidado... Ya, pero es como si tú ahora dices que el el día que se venda por 10 billion, digo, y como te han diluido, te han comprado a la primera valoración.
0: Eh, sí, lo que pasa es que hay una diferencia importante, que es que cuando entra un player industrial con un pacto de, de, de compra y de control de la compañía, para mí ya todo lo que pase a continuación es un consolidado. Yo hago el consolidado como si fuera una operación de venta, más o menos compleja, pero es una operación de venta y voy a acabar intentando entender uh -huh. cuánto me saldrá, eh, cuánto voy a cobrar eh, por esta venta. No sé cuánto tiempo duró este, este proceso.
1: No, unos meses. Unos meses. Uh -huh.
0: O sea, es, es para mí... Yo miraría el consolidado de esta operación. Sí, sí. Eh, porque es que ya no, tienes, ya, no, ya no eres dueño de tu destino.
1: No, bueno, de hecho, el precio era variable. En función de, de las.
0: Sí, pero que decir, ya no puedes optar por quedarte con la compañía y hacerla crecer.
1: No, pero si ahora te firman un papel que te dicen que en un año te compran por 20, durante este año no puedes hacer nada, pero te han comprado por 20. O sea, que da igual, ¿eh? Quiere decir, ya vale 5, ya vale 8. Bueno, vale. Tampoco se puede decir, o sea, que una ni la otra.
0: <risa> vale. Eh, entonces. La gente contenta. No activan las liquidaciones uh -huh. preferentes porque la valoración no
1: se última había sido 3,6. Sí, pero con la o sea, al final se hizo casi... O sea, los que entraron últimos fue lo comido por lo servido. ¿verdad? Vale. Y luego los demás sí se llevaron algo. Entonces los Angels... Hombre, que los que entraron a 100.000 euros. Bueno, y los, exacto. Y luego los de la primera ronda también no fue para tirar cohetes, pero bueno.
0: ¿Y vosotros los socios, si tenéis un 50, pues dos, uh -huh. dos millones... 3 bueno, millones y pico.
1: No puedo decir el precio. <risa> pero sí. O sea, pues sí. No se puede decir. Pero eso nos paga o sea, en acciones de Globo.
0: ¿En acciones de Globo? Uh -huh. Este es un detalle importante.
1: Sí, pero que...
0: ¿De qué época? O sea, ¿cuánto valía Globo en aquel momento?
1: Uf, fue en 2020.
0: ¿En 2020? Uh -huh. Luego crece la valoración de Globo, ¿no?
1: Sí, y luego no. Y luego no. Sí. sí, pero, o sea, para mí fue uno de los drivers de aceptar. Porque, o sea, para mí era pronto... O sea, yo veía opción, o sea, upside en vender porque el futuro versus un marketplace me da mucho miedo. Pero a la vez, o sea, vender una empresa e irte a trabajar en el otro lado es dejar de ser emprendedor, para mi forma de entender. Entonces, el hecho de tener todo el equity... Tuyo, en Globo, que puede ser un poco kamikaze, era mi forma mía de estar motivado y sentir que entro en otra empresa que está creciendo.
0: O sea, tú recibes un millón de euros en acciones de Globo de 2020. No puedo decir números. <risa> Más o menos, por ahí. En 2020. Uh -huh. y, y luego crece, en aquel momento Globo, igual estaría en 800 millones. Y luego crece a 2.300 millones…
1: Uh -huh. y pero luego, con, con diluciones también grandes. Con diluciones importantes. Pero bueno.
0: Y luego, es, el, es el momento de la venta y luego hay una caída del
1: 80%. Sí. Bueno, lo que haya caído de libre giro en bolsa, que no sé exactamente ahora, pero será ¿Qué 60, pasa con o sea, tu acción en este.? No, o sea, bueno tú luego conviertes a libre giro y. O sea,
0: o sea, tú has convertido de libre giro.
1: O sea, tú puedes. O sea, al final, estos es públicos secundarios, entre medio, entre inversores de globo y luego. Hubo la conversión a Delivery Giro, entonces cada uno pues iba haciendo lo que quería. ¿Y tú has vendido? Una parte sí, y mucha parte no. O
0: sea, ¿tú sigues con acciones de Delivery Giro? Sí. Eh? Sí, sí, sí. Que seguramente serían al mismo valor que tú entraste. Más o menos. Bueno, ojalá. ¿Peor?
1: Sí. Pero bueno. A ver, o sea, al final también viniendo de. Porque
0: esto era en principio de 2020. Sí. Que no, sé, no, no me acuerdo. Bueno, pero ya. bueno.
1: Pero al final también aquí, que también ha habido mucho barullo con esto, hostia, cuando el mercado cae un 80% para todos. No, no. ¿Sabes? O sea, sí, sí. Globo, si hubiera mantenido privado. O Entonces
0: no hubiera caído. No se, o, no se hubiera o, sabido.
1: O sí, a cero. O a cero. Por eso que cuando hay una ruinosa venta de globos, sí, suerte.
0: O sea, el, Lo bueno del mundo privados, que nosotros factores somos unicorn y somos, somos unicorn. Ya está, por eso. Ya está. Bueno, está cayando
1: dado un round, que no, no lo va a haber, pero... Esperemos que no, ¿no? no hasta que no decir, pase algo nuevo. Pero al final yo creo que, ostras, yo que vengo del sector financiero antes, o sea, hostia, es que cuando estás en el lado financiero esto pasa cada día en mil sí, empresas, claro. que sube, que baja, entonces...
0: Tú eres trader, o sea, de esto ya lo has visto, ¿no? Sí, y que son
1: ciclos. Y que luego también pues las valoraciones son las que son hasta que dejan de serlas, entonces... Si no vendes cuando está arriba, pues, pues... O sea, tú has tenido una montaña rusa emocional con, este... <risa> sí. con esta venta. ¿no? Sí, 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 así divertido. Bueno, sigue siendo. Pero el es bastante volátil también.
0: Es que la caída de un 80% no, no, no pasa cada día. ¿eh?
1: No, pero, pero yo qué sé, igual lo hubieras metido en Tesla y te llevas un menos. ¿Sabes? O sea, es que al final... Yeah, yeah. Es que todo ha caído. Ya, yeah, y... pero
0: tú tienes mucha parte de tu patrimonio, imagino. Sí, digo, sí. Imagino sí, sí. En, en este, sí pero me este
1: Sí, pero es una decisión consciente. O sea, es decir, yo... Si no he vendido en secundarios, es porque asumiendo un riesgo de que caiga, creo que va a seguir subiendo. Entonces.
0: Si tú mantienes más, más de un 80%. ¿Mm?
1: Entonces. O sea, yo, yo entiendo que el que no entendió en su momento que esto puede bajar, se tire de los pelos, y, y ahora pero... puedes
0: vender en cualquier momento, ¿no? Ahora mismo podrías sacar el móvil y vender, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí son acciones Mercado como público. si tú vas a tu cuenta del bvi y compras acciones de telefónica, pues es lo mismo.
0: Pero tú estás haciendo joder. Ahí. Sí,
1: sí, sí. No, pero porque también he estado tres años en Globo y entiendo el negocio. Entonces, no me. No me preocupa.
0: ¿Y qué has hecho tú en Globo?
1: Pues ha sido también bastante roller coaster. Uh, entramos con la idea de, de, de este play que te decía de, de ver si podemos llevar contenido de calidad que era aquí en su momento a ciudades pequeñas y medianas y ver o ver, no, y, y incrementar las métricas de Globo en, la, en las ciudades. Entonces cuando entramos ya empezó bastante roller coaster, nos fuimos a, a Latinoamérica porque teníamos un equipo pequeño allí, entonces queríamos lanzar Instamaki aquí allí y o sea, dentro del globo y en Argentina y Perú.
0: Y luego cierra. Y entonces volvemos a Argentina
1: y a las dos o tres semanas cuando estábamos haciendo el plan venden venden Argentina y Perú a delivery giro y, y entonces fue como y ahora qué entonces ahora qué empieza el covid entonces empieza el covid como pasó en la mayoría de sectores, incluso los digitales, las primeras dos semanas era se toda la mierda, toda la mierda. O sea, la gente no se atrevía a pedir delivery. Y entonces, pues imagínate, pues las ventas de globos se desploman, pues el runway hay que alargar a saco. Pues no sabes qué va a pasar. Entonces, se empezaron a recortar proyectos y cosas. ¿Se cerró el Instamaqui argentino? No, no. No llegó a abrirse. Ah, vale. Lo que se cerró es el Instamaqui de, de aquí. O sea, es decir. Llega el COVID, se deja de invertir en lo que no es core, meses después de comprarnos, eh, porque es una situación... O sea, en... El timing es bueno. En ese momento yo pienso, puta madre, pero claro, luego, ¿qué pasa? Que a las dos semanas hay un boom de delivery de la hostia, pero la gestión del día a día de cocinas propias es una locura. O sea, tú imagínate, 70 personas que no quieren ir a trabajar, que no hay mascarillas, que no sé qué, que es lógico, pero esa tensión diaria... Es una locura para el equipo que lo estamos gestionando y luego Globo estaba invirtiendo mucho tiempo, nosotros como parte de Globo, en gestionar todo eso, ¿sabes? Entonces, ostras, tenemos mil frentes abiertos porque también el negocio core está afectado y hay complejidades operativas porque los países están cerrados. Había países que por ley no podías salir a la calle porque estaba el ejército, en Perú, por ejemplo, ¿sabes?
0: Pero si eres delivery... Sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero hubo semanas que no. O sea, por ejemplo, mm. en Marruecos no se podía hacer delivery en Perú. O sea, quiero decir que luego ya tenía muchos focos como para estar también gestionando. Entonces, ahí se decide cerrar Instamaki. Entonces, hacemos un, el primer pivot, que fue, oye, tenemos un equipo que tiene know-how de crear marcas, operarlas. Es un cristo operativo y de capex, porque claro, si quieres abrir 100 cocinas, has de pagar 100 cocinas, ¿no? Entonces, también, el donde pones el foco del budget de Globo, pues, tenía sentido. Entonces... Eh, sobre todo en un entorno de más scarcity de capital como parecía durante el COVID entonces pivotamos a pues inventamos un modelo que también es lo que se inventó en paralelo todos estos players que habían comprado vale sin hablarnos eh, que era el de, el de virtual franchise que básicamente es tus marcas, las creas tú porque tú tienes tu Intel y sabes que va a funcionar en cada país uh -huh. y las franquicias a restaurantes que ya existen o sea esto es Oportunístico, restaurantes que no pueden vender al público, están en delivery, pero venden poco, porque no son marcas orientadas a delivery. Nosotros vamos, le hacemos un training a sus cocineros, le decimos qué ingredientes han de comprar, les enseñamos a preparar las recetas. Esto lo explicó Scarpier en,
0: sí. en el podcast que hizo aquí. Sí. Mm. Sí,
1: sí. Entonces, esto es lo que lideré yo en, en
0: Globo. Si o sea, tú eres un restaurante de, de cocina mediterránea y te llega un pack de burritos. Uh -huh. Y tú te pones a hacer burritos. Exacto, entonces
1: abrimos esto en un año en 600 restaurantes. ¿Y funcionó? Funcionó muy bien, pero luego el modelo se autopervirtió que es que el restaurante que tenía burritos decía, hostia, me va de puta madre, pero puedo vender más cosas. Me das también pitas, me das también burgers, me das también no sé qué. Entonces, claro, nosotros nos pedían más, les dábamos más, vendían más, ganábamos más, hasta que de repente el barmano, lo que no es un tío muy bueno en operaciones, pues está operando 10 marcas a la vez. Entonces, la, Pitas, burrito, la sushi. Entonces, las reviews empiezan a ir para abajo y la gente deja de repetir. Y ahora están en esa fase de cómo reenfocar y cómo reestructurar el portfolio de marcas y, y los procesos de, de los franquiciados para que las ventas no vayan hacia abajo, sino que sigan, o al menos se mantengan. Uh
0: -huh. Tú has estado tres años en el Globo. eh
1: Sí. Sí, sí, sí,
0: Primero o sea, con un título que es Globo Concepts y luego Globo Local, Globo Local Ventures.
1: Sí, Concepts eran las marcas propias en formato virtual hmm. franchise. Y luego los últimos seis meses lo que estuve haciendo era un poco intentar, de, de la misma idea de, oye, ¿por qué no llevamos contenido de calidad a otras ciudades? Pues intentando identificar restaurantes que funcionaban muy bien, que no crecían más rápido porque les faltaba capital. O sea, imagínate una cadena que tenga seis restaurantes en Barcelona, ¿por qué no vas a Murcia? No, oh, es que no tengo dinero para expandirme, no sé qué. Pues entonces tuvimos como una fase que intentamos conectarles con fondos para que les invirtieran, o sea, intentando detectar a la gente con mejores métricas, porque al final lo veíamos uh -huh. las métricas del Globo, o al menos era una parte relevante. Eh, entonces... Bueno, hicimos dos pilotos, uno de conectarlo con, con inversores y otro que hicimos algunos tickets pequeños. Y que hay pues, mucha
0: gente que te dirá, oye, no, y es que no, no quiero más follón. Sí. O sea, estoy, por ejemplo, aquí tenemos uno en Barcelona que tiene éxito, el Patip Bangkok. Sí. No es un caso así, ¿no? Ellos tienen o sea, muy, muy buena calidad, tienen un tal, eh, y dicen, no quiero seguir creciendo sí. y complicando.
1: Pues este era nuestro target. Decirle, ¿Quieres, ¿quieres crecer? Sí o no. ¿Hablasteis
0: así, con Patip Bangkok o no?
1: Yo no, pero sí. Pero sí. sí. Pero hablamos con muchos. y sí. Entonces, en algunos llegamos a invertir, pero nos dimos cuenta que no movía la aguja. o sea Es decir, si hay alguien que quiere crecer y sabe crecer y no crece porque no tiene dinero, porque le hagas un ticket de 50.000 euros no le vas a cambiar la vida. pero tampoco le íbamos a invertir 5 millones de euros porque no es core. O sea, lo ¿tu lo
0: idea era es. invertir en estos negocios directamente?
1: O, o hacer de inversor para que la gente convirtiera. O sea, lo que vimos es que esto era un negocio pequeño. Yeah. Porque no hay mucho deal flow. Entonces, que Globo destine recursos con el coste de oportunidad que ellos tienen, no tiene sentido. O sea, esto que exista un fondo de 10 millones que invierta en los mejores players de restauración, tiene sentido. O 5 millones, porque no sé si hay 10 para invertir.
0: O sea, tú has tenido que ver muchos negocios de restauración. O sea, sí. tenés ya una idea muy clara de cómo... Sí. ¿Y cuál es el, la oportunidad más...? Más guay en restauración, o sea, que burritos, sushi, eh, ¿qué es lo que realmente hay más hueco versus a ver, demanda y de oferta?
1: Una de las cosas que hemos visto y hemos entendido, porque lanzando nuestras propias marcas, al final lo que nos llegamos a crear como una incubadora de restaurantes propia para las marcas propias, y lo que intentábamos adivinar era anticipar el market fit y luego probarlo, que ya saber lo que es market fit, pues ya es complicado, ¿no? Pero al final es volumen, ¿no? orgánico cuando lanzas algo. Entonces, lo que nos dimos cuenta, una de las cosas clave que es un poco chocante, que es que al final la comida no es una commodity. Entonces, no es que haga falta una burger en el barrio de Pobla No. Es decir, si tú miras datos de Globo, nunca hacía falta una burger y llega vicio y te revienta todas las, las gráficas. ¿sabes? Entonces, ahí nos damos cuenta de... Esto no va de producto, esto va de, mar de concepto, ¿no? Y el concepto es un mix de producto, precio, branding y momentum. Que es como cualquier negocio, otra vez, ¿no? O sea, al final no es nada... ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, pues sí, obviamente pues tienes como datos macro que, que, que ayudan a darte cuenta de hace falta o no. O sea, obviamente, si vas a una ciudad y no hay burgers, pues una burger va a funcionar, ¿no? Pero, pero al final nos dimos cuenta casi de lo contrario, que es al final...
0: Cualquier cosa puede llegar a funcionar sí. y, si a tiene este mix
1: adecuado. Exacto. Y luego otra es que todos los países acaban comiendo lo mismo. Esto es una barbaridad que nadie me aceptaba, pero sigo pensando. Pero la diferencia es que no hay oferta. Pongo un ejemplo. Si tú miras burritos, los burritos en todos los países del mundo que hay burritos son top seller. Y en los países que los burritos no son top seller es porque no hay oferta de burritos. Una cosa un poco loca. Y obviamente luego puedes. Es algo... Un
0: supply driven market. Sí. No sé. ¿eh? Algo como,
1: como la comida. Con las, Tiene una particularidad muy con cultural. Las, ¿eh? Con las top 10, 15. Y obviamente hay una parte cultural que es, oye, si hay un país que no come cerdo, pues no puedes hacerles comer cerdo. Pero dentro de lo que son burgers, pizza, tacos, burritos, o sea, hay como 10, 15, 20 categorías que son las que acabamos haciendo propias y franquiciando. Que funcionan en todos los países. o hay países que funcionan mejor o más rápido, ¿no? Pero que hay productos muy globales, porque al final, ostras, las personas no somos tan distintas y con lo internacional que es el mundo y viajas, pues hace 10 años tú ibas a Estados Unidos, veías una cadena que lo petaba y alguien lo copiaba aquí. Pues esto con Instagram, con redes y todo, cada vez va más rápido, ¿no? Entonces, a la vez vuelve a no ser rocket science, ¿no? Entonces... En las grandes categorías, bien es como al final cualquier negocio, bien ejecutado, a no ser que hagas algo muy, 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 muy nicho, ¿sabes? Si te pones a vender comida congoleña en el sur de Madrid, pues hombre, no creo que funcione, ¿sabes? O es sea, muy difícil. Depende del branding. ¿no? Depende, <risa> depende.
0: ¿Tú ahora montarías otro restaurante? Estoy en ello.
1: ¿Ah, sí? Sí. Sí, estamos... Pues no a... has dicho
0: que era un muy mal negocio.
1: A dark Kitchen, he dicho.
0: Pero si es a pie de calle con mesas,
1: entonces... Entonces sí, que es lo que es. Entonces un
0: 15%, en el mejor de los casos.
1: 15-20 con mucho volumen, si lo haces bien. En el mejor de los casos. Sí, claro, pero evita. O sea, quiero decir, con mucho volumen. ¿Qué estás montando? Estamos arrancando un proyecto que es un fast food de milanesas. que Milanesas fue la marca que mejor funcionó en Globo. Y entonces todo lo que hemos aprendido lo voy a llevar al offline. O sea, como un McDonald's de ¿Cómo milanesas. se llama? Bertos Milanesa. ¿Bertos? Milanesa.
0: Bertos de Alberto. Sí. Bertos milanesa.
1: O sea, no, no estamos abiertos aún, ¿eh? Abrimos Pero la... hay una página web, ¿no? Sí. Está a medias. Abrimos ¿No a fin es tan medias. sana
0: la milanesa como el sushi? No. Además veo que es con patatas y, sí, sí, sí. y huevo frito.
1: No, no, es. Es, o sea, es fast food, fast food. Sí, sí, sí. El sushi no es tan sano tampoco, ¿eh? ¿No? Ya hay mucho azúcar, el arroz. ¿Así?
0: No sí? Sé. Con lo contento que estaba yo pidiendo... No se podía contar antes, pero ahora ya lo puedo
1: contar. <risa> ahora lo que se llama son las milanesas. ¿no? Ahora sí. Sí, sí, sí. Y ahí estamos.
0: ¿Y, y, qué, y tu idea es abrir mmm, varias ubicaciones en Barcelona, Madrid, distintos sitios? ¿o? Sí.
1: O sea, el plan que tenemos es abrir 50 en 3-4 años.
0: ¿Pero te has ido tú de globo o han sí. cerrado tu unidad de negocio? No, o... o sea,
1: yo tenía permanencia y coincidió... La permanencia con este. O sea, ya diseñamos el proyecto este de Ventures que fuera un test de seis meses. Y si funcionaba, lo iban a escalar internamente en mí. Y si no, no. Entonces Uf. yo ya, o sea, ya estaba hablado hacía tiempo.
0: Interesante. Sí, es como funciona el capitalismo, ¿eh? O sea, se ve cómo lo que funciona dentro de una empresa trabajando uh -huh. y luego se monta. ¿No? No, no, se, no se nace de. No sé. No, no o sea, yo... no se nace capitalista, digamos, ¿no? Se monta un negocio en base a verlo. Sí, trabajando.
1: o sea, yo, yo para mí es, es fruto de todos los errores de los últimos siete años, claro. desde Instamaki y todo lo que he visto en Globo, que obviamente multiplica exponencialmente el aprendizaje.
0: Tú has visto que la oportunidad son las
1: milanesas. Ahora mismo, sí, porque hay muy poca oferta y la poca oferta que hay está saturada de demanda. Y no hay una buena ejecución a escala.
0: Es pues que veo que además también haces churros.
1: Bueno, eso es más anecdótico, un postre. Buscamos <risa> Churroso, un, chocolate un, un y un postre frito, lo único que hemos encontrado es <risa> <así>, divertido. <risa> madre mía, madre mía. Sí, sí.
0: Bueno, oye, muy bien.
1: ¿Y, y esto cuándo ha salido? Eh, me fui hace mes y medio así. Y entonces nada, estamos arrancando ahora el proyecto, obras y todo para el primer local. Y la idea de abrir a final de mes ya, en enero.
0: ¿Vas a levantar dinero?
1: Ya hemos levantado medio millón. Sí. Para, para tener para las cuatro primeras aperturas, porque ahora tengo la tesis que te he dicho antes: que es el local tiene que generar pasta para crecer sostenible. Entonces, hemos hecho una ronda para abrir los cuatro primeros. Y el plan es que los cuatro primeros, con lo que generen, vayamos abriendo.
0: ¿Y Globo o Oscar han invertido?
1: Alguien de Globo sí, y, y ya está.
0: Y la última pregunta, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo ha sido este, estos tres años de, de Globo a nivel también? O sea, ¿Has visto un cambio brutal, eh, un crecimiento espectacular mm -hmm. en Globo? ¿Ha cambiado tu día a día mucho? dejabas o sea, yo, yo te... mucho? No sé, ¿Cómo era tu, tu vida ahí?
1: Yo te separaría el crecimiento de Globo de, de mi día a día, que obviamente ha sido un rollercoaster los dos, pero al final Globo como core business, que yo no estaba ahí metido, ha crecido brutalmente. O sea, yo creo que cuando entré eran 200, 300 y me eran unos 3.000 y pico, creo. Entonces ha habido fases de, de, de todo tipo, de hipercrecimiento, de racionalización, aunque desde fuera todo sea hipercrecimiento. Y, y la verdad es que ha sido o sea, brutal. O sea, yo entré en Globo pues, pensando in, inocentemente ¿no? que ah, yo he emprendido, he aprendido más que en cualquier lado. Bueno, aquí no voy a aprender nada. Y no, o sea... Pf. O sea, lo que he aprendido y te hablo de... Eso. ¿A quién reportabas? Yo, Ana Champetier, que era la VP de, de Food Innovation, que era el departamento donde hacíamos todos estos proyectos de, uh -huh. de comida, así innovadores. Y entonces, claro, ahí he aprendido de, de, de montar cosas de cero que ya sabía, pero tener desde el día uno eh, fuerza económica para que, a la que hay market fit, apretar y uf, escalar. O sea, el proyecto de las marcas propias pasamos a 70 personas, en seis, de 1 a 70 en 6 meses y a 6 países. Entonces, claro, ese crecimiento de equipos, de, de senior management que yo no había contratado, de, bueno, la locura que vivís en Factorial cada día, pues lo he vivido a pequeña escala dentro de, uh -huh. de Globo.
0: ¿Tu socio te acompaña, tu, tu ex socio de Instamaki te acompaña, te ha acompañado en este viaje o, ¿o lo has hecho solo?
1: Eh, este viaje. Que es ¿En el... Globo? Sí, sí, sí. O sea, él estuvo en Globo, él salió antes y, y ahora en Bertos. ¿Y en las
0: milaneses No. No, eso lo haces solo, ¿eh?
1: No, lo hago con un chico que estaba en mi equipo de Globo, que, que fue el primer fichaje que hicimos, Alex, chico jovencito, y, y luego Borja, que es un amigo de, del Cole y de la Uni, que él viene de Inverready, y, y se pone a poner un poco de, de orden al caos que, que genero yo, básicamente. Pero es Entonces, caótico. Sí, o sea, yo, yo soy de generar negocio, pero no sé ordenarlo a nivel. O sea, yo sé hacer que las cosas pasen, pero no estructurarlo a largo plazo, por así decir. No es muy fuerte.
0: ¿Y tú te inspiras de dónde, aparte del podcast de Indy?
1: Pues la verdad, al principio leía mucho, típicos libros de los más de Bezos, de no sé qué. Ahora no leo nada, o sea, yo creo que me quemé de leer todos los libros habidos y por haber. Y soy más de escuchar podcast y, y escuchar sobre todo historias de gente o leer biografías, que no tienen por qué ser de, de negocio. Me gusta leer biografías de, de deportistas de, o de emprendedores, pero que se centran más en su vida personal, quizá, que por pues, también salga un poco la la cabeza. ¿Alguna y, recomendación? Pues sí, me gusta, pero, pero eso es eso que te digo, ¿eh? no, o sea, no tiene nada que ver, eh, me gustó mucho eh, la biografía de, de Picasso, me he leído como las cuatro o cinco que hay, uh -huh. y por, por el hecho de entender como vidas que no tienen nada que ver, luego se, o sea, los problemas de gestión de personas, de, de, de empresa, pasan en todos los ámbitos. ¿no? Y y la dicotomía de producto versus crecer, escalar y renunciar a cosas, ¿no? que dices, esto pasa en cualquier startup, pues le pasa a un pintor. Hmm. ¿no? O sea, son cosas como muy chocantes de hostia. Eh, sobre todo, pues en, en, yo creo que en tech hay la parte como de los programadores, que es lo más artesano, pues en restauración es el cocinero, ¿no? que es como que quien tiene el control final porque es quien está tecleando, por así decir, pero luego como escalas un negocio que depende de ellos, pero no puede depender de ellos. O uh -huh. si quieres que sea un negocio a largo plazo entonces me gusta leer cosas como muy fuera de lo que es negocio porque te da yo creo ideas más frescas ¿no? de, de, de que alguien te cuente cómo escalar un equipo de ventas, que sí, que está bien y hay que leer cuando tienes que hacerlo, pero yo creo que las, para nada hay una receta secreta, que porque si no todo el mundo lo, lo haría no
0: y Alberto, pues muchas gracias por contarnos tu, tu gracias experiencia gracias a
1: vosotros por tenerme y muy un placer
0: bien. hasta la semana que viene